1: Det är jag som är Marcus. Ja, och det är jag som är Claes. Det här avsnitt 130. Fy fan, det är, det är ju 13 om man tar bort nollan. Det är ja, ju, det är otäckt. Det är ju riktigt otäckt. Så Tura, spelar vi inte in på en fredag, <laughs> fredag. utan eh, på en onsdag faktiskt. Ah, när ah. Här avsnittet släpps. Yeah, yeah. Natten till torsdag den 24 november. Mm. Så är det. Yeah. Alltså imorgon nu när vi sitter där. Eh, I det här avsnittet summerar vi upp den gångna rapportperioden lite grann. Och eh, avslöjar den inte helt okända... Det okända vinnaruttrycket i vår Pricing Power-tävling. Mm, just det. det. blir spännande. Och vinnaren då som är fortfarande okänd. Mm. För det är ju en person va? Inte för oss. Inte för oss. <laughs> <Nej>. <laughs> Ryssland då fortsätter, fortsätter ju sin vidriga terrorkampanj mot invånarna och infrastrukturen i Ukraina. Mm. Vi uppmanar alla som har möjlighet att skicka ett bidrag. Eller bli månadsgivare till någon seriös hjälporganisation som stöttar Ukrainas hårt prövade och tappra folk inför den kommande vintern. Vi kommer göra det. Mm. Uh, ja, Ukraina, vi ser och vi glömmer aldrig Nej Det är för jävligt ja. Sen senast då Så har det varit sommarvärme, snökaos Och trevligt umgänge med investerarvänner uh, Jag har bland annat med två stycken volleybollresor till olika hallar i Södertälje <laughs> okay. Det låter kul Olika ja. hallar Ja, det är 17 mil dit upp ungefär längst E4 mm -hmm. uh, Förra helgen Då var det strålande solsken 15 grader, jag tror att det stod att det var 17 grader någonstans på SMH också Tog cirka en timme och 40 minuter enkel väg. Det var toppen, va. Mm. Den här helgen. I söndags. Lite annorlunda väder. Resan hem då. Tog istället. Eh, ja, två timmar och 50 minuter. Oh. Men det kan också ha brutit på att det inleddes med att jag, min förvirrade hjärna och GPSen, då som var lite utstörd av det yngsta snöfallet, missa på till E4. <hör> och fick åka, <hör> åka mot Stockholm istället. <hör> Upp till Tumba. Och du upptäckte det inte förrän? Nej, nej det, du upptäcker. det exakt när du inser att nu kan jag inte, nu kan jag inte svänga och jag kan ju inte backa på påfarten till motorvägen här. Nej, det kan I inte. det här kaoset. Nej, det är dumt. Tumba. Nio kilometer upp där fick man åka. Och det hela vägen så tänkte jag, när kommer kön? Det hade ju varit den ultimata förnedringen, <laughs> eller oh, När kommer oh, kön? Nej. Men det gjorde det inte. Nej, nej. Men du törskade ju inte mycket mer än 10 minuter på en sån grej va? Ja ah, det vart ju i det här där vart väl en kvart någonting. Ah, Okej okay, det var så. Ja, jag kan Jävligt. säga så här, ungdomarna som var med i bilen.
2: Mm.
1: De var jätteimponerade. Mm. Inte Nej. som någon skulle ha sagt. De ville hem. Och... De ville ju hem då. Ja, ja. De spelade dessutom jättebra volleyboll så det var ju ah. det var inte snällt av mig att förstöra deras kanon. Nej men så var det i alla fall. Mm, mm. Vilka äventyr har ni varit ute på sen senast då grabbar? Ja du tog upp det med Twitter eller investera vänner här. Att ja jag antydde att det hade hänt något. Ja, vi
0: hade ju en liten träff här igår ja, med lite Twitter-profiler här eh, från eh, runt om i Sverige. Ja. Och, och förresten, Niklas Alden också från Market Makers-podden. Ja, han var ju med. Ja. 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 <laughs> I alla fall på kvällen. Ja, i alla fall på kvällen. Mm. Eh, lyssna där poddar finns då. Market mm. Makers, bra podd. Eh, nej, men riktigt trevligt. Vi kör lite case, god mat, trevligt aktiesnack. Mm. Tack alla och grattis Jesper till, till uh, vinsten, mm. vi se.
3: Trevligt, Så, Ja. ja. Så var det. Och vi har ju kört investeringsen.
0: Ja,
1: just det.
3: Sen, eller gjorde vi förra veckan. Konstigt, jag har inget, ingenting om dig. Jag inte komma till det här, Okej. Nej, det gick bra. Sluta 84 okay. av 3000 i svenska tävlingen. Bra, Marcus. Bra. Är, du, är du
0: är även bra på, på ren trading.
3: Ren tur på, på man på också. Ah, ah. 67% upp på en vecka. Mm. Fiffa. Det är, är inte okay. dåligt. Eh, räckte inte riktigt till toppen. Eh guldinstrumentet gick bra. Eh, koppar ganska bra, men eh, kortningen i Tesla, det var ju inte bra med rallyt som kom. Nej, så det hände var lite synd. något. Nej, mm. Men men Klas, du visar ju att i eh, intern tävlingen att det kan gå både fort upp och ner. Ja, med Fyra fasen alltså. Hur,
1: du var väl plus 50 procent efter några dagar va? Ja, men jag låg ju topp 100. Mm. Och det var väl var det på torsdagen det vände ja, va? Torsdagen. Är... Eh, vi sa, inflationssiffror. Vi vi satt sa ju möter kom där lite inflationssiffror och jag och jag gick ifrån <laughs> plus 50 procent till, till ja jag vart med jag var ju hade 30 kvar när det var klart var någonting. Ja. Mm. Oj. Mm. Ja, det... det svänger kan man säga. Men då var det liksom gånger tio eh,
0: derivat ja. och grejer. Ja,
1: jag tog ju det, de, de mesta hävstångarna jag kunde hitta i alla. <laughs> ja, 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 ja. Det var oljan
3: mest som... Ja, förstodde. oljan gick Olja åt skogen och, och, och
1: gasen gick ju fullständigt. Det, som, det var ju det, det som hade gått bäst. Det gick, gick åt skogen. Ja, och jag låg även faktiskt lite i Tesla där. Det hade ju Macke fattat och dratt ner sin position lite grann. Men jag satt ja. ju bara och tog den där. I, i bröstet. I bröstet. Mm är du ja. ner
3: innan beskedet ja.
1: ja, det är tufft att vara du, daytrader alltså. ja, du kände ju till att det skulle komma ett besked. Jag tänkte inte ens på det. Jag bara såg det på en flimra ja. förbi. Nej, ja, det, det var ju kul så länge det varade.
3: Ja ja. får ta ja. nytt åtagande Ja, grattis. Mm. Tack. Eh, Tack. Är det som är Fick du något pris? Ja, jag fick Mark. en permutation på Stock Magazine, eller vad? Jaha. Mm. Kul, kul, Ja, kul. ja det skoj, Du va? har väl även
0: kommit högt i Börs någon gång. Va? Ja, det var länge sedan. 0-0. 0-0.
3: Jag i börshuset och dricka champagne och grejer. Ja, det
0: var trött. Oj, oj, oj. Mm, trevligt. Ett, ett, ja, ungt jag,
3: ett ungt jag sprang omkring och gav dåliga <laughs> råd till alla gamla lävar. <laughs> om, om alla it-konstruktioner. Om alla heta it-bolag, jag hoppas de inte lyssnar. Men för om, mycket. Du, om du
0: placerar dig högt i sådana här tävlingar var 20-år ungefär.
1: <laughs> <laughs> så, så, så går det nog bra, va? Nästa, och, gång. nästa gång. Ja, då är jag Ja, kul. Mm. Ja, det var ja. roligt det där. Yep. Uh, åter till ordningen va mm. jag tänker på den här avfarten ibland mm -hmm. från, må, Mot från Södertälje mm. va jag vet några som inte skulle ha missat den <laughs> vet du vilka det är. Peter och Håkan eller Nej Peter och Håkan på Kavalier. Ja. de hade vann inte missat den i alla fall det är ju uh, vår huvudsponsor Kavalier AB mm. som de rattar de kör inte fel nej Så de kör säga. inte fel nej uh, så är det också att för har man en liten större förmögenhet på kanske ja, över 5 miljoner kronor så erbjuder ju Cavalier en framgångsrik diskretionär förvaltning. Svårt eh, ord där. Mm. Jättesvårt. Mm, mm. Kan ha varit rätt uttalat, kan också vara fel. Jag tror det var hyggligt bra. Ja. Eh, så att eh, under det här året så kanske många av våra lyssnare har sett en, en del värde försvinna ur portföljerna. Misströsta lite. Tycker ju att det är ett fortsatt svårnavigerat börsklimat. Det tycker i alla fall vi kan vara värt att i alla fall höra av sig till Peter och Håkan och höra om deras erbjudande och filosofi. Ja. Och Den här tjänsten riktar sig även till företag, organisationer, stiftelser och så kallade trädabolag om man vill få möjlighet till en bättre aktiv avkastning på sitt kapital. Mm, så. Mm. För, förutom det här vill vi även återstå ett slag för månadssparande i fonder. Det är bästa sättet för att slippa oroa sig för timingrisken på den typen av börs vi har nu. Ja, Ett månadssparande... Kanske en eller båda av Kallers fonder. Något att fundera över? Ja. Men då ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att man kan förlora delar av sitt satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Mm. Tack så mycket till vår huvudsponsor Kallera AB. Tack. Börsdata då? Ja, det är värdemesterarnas bästa vän. Ja, sannoligen. Jords mm. eh, då? Han låter ju hälsa här att nu lanserar ju börsdata kvartalsestimat. Nu okay. kan användarna lägga in både helår där har man ju kunnat här, tre år framåt och kvartalsestimat fyra kvartal framåt
2: mm.
1: Det här är ju en nyhet som vi ja, kan bli en riktig hit Vi tror ju väldigt mycket på det här att verkligen fundera över vart, vart är vi på väg som vi säger ibland va? <laughs> På spåret, på spåret ja. Ja, ja. Och fyra kvartal framåt det, det, det bör man väl ha en idé om ja, ja. Kan man inte hitta någon sån idé så ska man fundera över, ska jag verkligen investera i det här eh, Nästan 1400 användare på Börsdata har redan eh, lagt in tus tusentals egna estimat Nej. som de nu kan följa regelbundet. och spara sig naturligtvis i tjänsten. Ja. Eh, och George och på Börsdata kommer fortsätta att förbättra eh, estimatfunktionen. Nästa eh, grej blir rullande 12 månader och eh, lite mer jämförelsefunktioner då, mellan, mellan kvartalen. Ja. Stay tuned, äh, cool. säger vi. Riktigt bra grej. Så är man inte medan hos Börsdata än så blir det alla medlemsnivåer och priser hittar man på borstata.se/pristabell. Själva tjänsten hittar man på borstata.se/terminal. Och där har ju alla tillgång till en utmärkt basversion som ger ett bra smakprov på vad tjänsten har att erbjuda. Tack säger vi till börsdata. Ja, innan vi går vidare avsnittet vill jag påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på ner i värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan det är handel. Det ser helt fascinerat ut. Det ja, var så jäkla snabbt. Och, snabb och, och,
0: och e, ingen tunn, tungvrikning alls. Det
1: var liksom, man fick en sån här ja, jag sportreferat. Jag kände, jäkla ja. Klaas som, ja. du vet de här som... Är Någonstans i det här bordet, vi lägga in sex laxar och en <laughs> sån där ask. <laughs> men då är det, det kört. Kommer, då är det kört. Ja, ja, eh, imponerande Klaas. Mm. Men, in, lika viktigt för det. Mm. att tänka på det, ja. precis så. Mm. Ja, vi är redan över
3: det aktuellt då. Så är det. Allmänt. Ja. Allmänt. Vad vill jag säga om läget, Markus? Eh, jag kollar upp sen vi satt där senast. 4% upp ungefär. Ja, det... oh. Stutsen for... fortsätter. här. Fortsatt starkt får man säga. Eh, det var ju en rätt galen uppgång den här 10 november som vi redan varit inne på lite igen. Eh, det var ju inflationssiffror från USA då. Eh, KPI-utfall, 7,7% upp. Mm. Istället för förväntade 7,9%. Marknaden är ja.
1: ganska
3: fokuserad på... Det är liksom en galen skillnad måste man ha ja. En galen skillnad. Liksom, Nasdaq då gick upp 7,3%. OMX 4,3%. 0,2% ja. skillnad i förväntat. Det är ja. roliga
1: är ju om det finns lika mycket godtycke i de siffrorna som det finns i de svenska. Det, det brukar du jag. alltid ta upp att det finns ju liksom en massa sådana här... Nej, men det är ju här, man gissningar. bedömer
3: hur mycket bättre något har blivit. Så mm. Man kollar inte bara på priset, utan mm. hur mycket bättre har det har blivit. Någon ska mm. sitta och göra en subjektiv bedömning. Och så är det garanterat i USA också. Mm. Så det är ju felläkningsterritorium. Ja, det Någon är det, det är definitivt. Och börsen går upp 4,3 liksom ja. procent. Ja, man kan säga att marknaden är där på, på, i sin fokus. Ja. Såklart. Men, men att det är så kraftig reaktion är ju såklart för man drar ut den långa trenden, chansar på att Fed ska sluta höja, mm. och att inflationen ska sjunka tillbaka. Mm. Men jag såg en ganska kul min på, på Twitter när det var en kille som, när det var 7,7 i början av året, stod och grät. Oh. Och nu stod han och hoppade och 7,7 oh. liksom. Yeah, 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 yeah. <laughs> ja, ja, <yeah, yeah. laughs> ja. Så
1: att det hände så lite. Expectations,
3: expectations. Vi får se om marknaden har rätt då. Mm. Vi brukar ju skala lite grann vid kraftiga rörelser. Ja. Säljer vi styrka och köper på svaga dagar så gjorde vi här nu också. Mm är man långsiktigt bör man inte fundera på att göra så mycket uttaget. Nej, taget. Mm. Följa med. Man kan också notera en lite högre riskvilja marknad då på slutet. Mm. Det har varit lite bättre. Och Det lockar ju fram en massa emissioner. Ja. Både riktade och vanliga emissioner har vi sett. Bland annat kontraktsverkaren Hansa som vi har haft i podden. Gjorde en riktad emission, 147 miljoner. 10% rabatt eh, mot kursen dagen innan. Då. Det var inte så kul egentligen. Ja, eller man får in pengar. Jo, men det var ganska förvånande att det var så stor rabatt, tyckte jag. Ja, nej, det, det har varit ganska stora rabatter på många faktiskt. Mm. Ja. Ehm, 3,5 miljoner nya aktier, utspädning 8,9%. Ehm, och det här med att ge ut nya aktier har vi pratat om. Ehm, när man gör det för att växa så, så får man utspädning. Ehm, och som vi sa när man gick en Hansa i podden, ehm, kolla på börsdata, vinst per aktie mm. och nyckeltal, omsättning per aktie och så vidare. Och inte bara de översta raderna. Det gäller ju alla bolag i samma situation och inte behansar såklart. Men bolagen lyfter ju oftast fram omsättning och vinst och stiger med x procent. Ja. Mm. Kanske inte alla som lika tydligt lyfter fram per aktie. Då. Nej. Nej, så kolla det. Oerhört viktigt. Mm. Helt avgörande.
0: Ja, men, ja. Och vi,
3: ja, men vi gillar ju som lyssnare vet nyckeltalet vinst per aktie. Ja. Vi, vi tror ju att över tid så är det tillväxt i det nyckeltalet som kommer att vara avgörande för kursen på ja. långsiktet.
0: När man pratar börs också tycker jag att det är fortfarande är väldigt låg likviditet i många mindre bolag väldigt på börsen. Dåligt. Det är väldigt lite handel generellt. Så att det är många småsparare som har försvunnit, i alla fall
1: tillfälligt. Då. Mm. Jag vet inte varför, men utgår från att det är robotarna.
0: <laughs> jag ja, tror att de har försvunnit. <laughs> Robo Robotarna sitter nog där och, och, och pussar på varandra, tror jag, från var sin sida. Nej. De har gått sönder kanske. <laughs> de... <laughs> Nej, men jag tror väldigt många småsparare inte är lika aktiva i år som, som de var förra året. Mm. Nej, vi har ju sett det. Det är, det är, är väldigt tågt ont. Ja, lugnt, ja, vi får se vad som händer. Men det
3: låg likviditet. Mm. Mm. Vi har ju pratat en del i podden om utvecklingen för bolag som har koppling till bygg. Mm. Det har vi gjort senaste året. Vi satte till exempel en maxgräns på 20% då, för att inte få för mycket exponering mot en viss sektor då, som vi pratade om tidigare, även om de såg väldigt billiga ut. Och vi vill ju generellt inte ha för mycket mot en sektor
0: oavsett, men, men då där satte vi 20%. Då, så.
3: Sånt tycker vi är ganska vettigt att tänka
0: på. Ja. Så mm. att man inte hamnar helt galet. Mm. ligger Alla är i samma korg. Mm
3: även om man diversifierar mellan olika bolag så om man <laughs> alla inom bygg så blir det inte så bra ändå liksom. <laughs> Precis. De som har diversifierat på fastighetsbolag i år har ju fått lite problem. Med. Ja, lite så. Men det är risken kan man säga. Ja. Men i alla fall då så såg vi ett pressmeddelande från Byggfakta 16 november. de har något som heter byggstartsindikatorn. den visar då på nybyggnadsprojektens uppskattade byggkostnader. Och den här kan ju ge en tidig bild av byggkonjunkturen då. Eh, intressant då den visar på väldigt tudelad bild. Då. Lite överraskande tyckte jag när jag läste den. Eh, byggstartindikatorn då för bostäder sjönk med 1,2 procent under oktober. Det var ju kanske inte så överraskande. Eh, 14, dagen, eller 14 månaden i rad nedgång. Ja. Eh, och jämfört med förra årets oktober eh, så var det 23,5 procent ner. Ja, jo, det är väldigt mycket. Det är väl där. Det, händer mycket på dens,
0: det, det, det faller mycket där helt enkelt. Ja, så är det. Alltså det var inte så Men Nej.
3: däremot, indikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg 3% under oktober och mm. ligger 40% över förra året. Oj! Nu tänker man sig, vad är det här då? Ja, det vill jag gärna veta. Om, <laughs> ja. Ja. <laughs> Nej, men, och då är det tydligen så att eh, hela uppgången här leds till offentligt byggande, skolor, sjukhus och, så, och den typen av projekt. Medan kommersiellt byggande inom kontor, handel och industri står min, ja, mindre mer stilla, eh, minskar lite grann då. Så, att, så
0: stat och kommun bränner på, bränner på. och ser ett
3: behov? Då, så räddar det. byggbranschen kanske? Till, ja, i alla tillfälligt. fall tillfälligt. Ja. Det är ju lite intressant här då, om man har byggrelaterade bolag och funderar över vilka sektorer man är mest exponerad mot. Det kan ju komma att slå rätt olika. En annan sak tycker vi är intressant. Kolla på är man exponerad mot nyinvesteringar, renoveringar eller förbrukningsvaror inom bygg. Det är också en ganska stor skillnad. Mm. Vi har ju tidigare på slutet tagit upp Värmland och Beving. De är mest exponerade mot förbrukningsvaror. Då. Så att för dem är det viktigaste parametern antalet anställda snarare än de andra delarna. Och när man läser, läser byggfakta ska man också ha att det här inte är inte inflationsjusterade siffror. Så vitt jag förstod det. Så att inflationen i en bygg har ju varit väldigt kraftig. Ja. Så att det gör ju att bostadssektorn är inflationsrensat och ser ännu värre ut än de här siffrorna. Mm. Och det övriga kanske inte riktigt lika starkt realt sett som nominellt då. Just det. Det är ganska mm.
0: lätt att, eh, eller marknaden brukar ganska ofta ändå dra en hel sektor på stryk ganska rakt över på något sätt. Mm. Eh, man drar med alla som man klumpar in i en sektor, men det kan finnas väldigt olika hur de egentligen påverkas faktiskt. Man har nisch, nischer och sådär, eh, som bärman och Beving då, till exempel, som kanske man drog
3: med mycket. I... Och det är väl ofta så att först faller allt, ja. och sen återhämtar sig det som ja, kanske, kanske följer för Nu är jag också
1: skit på bolagen är så himla viktigt. Alltså, ja, ja. Hur, 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 hur ser ekonomin ut på Balans, ja, balansräkningen och, och Det kan vara enorm skillnad på vad det är man geografiskt och vilken typ ja. av ja. fastigheter. Alltså fastighet. Kunder. Och, ja. Vi håller ju inte på med sånt här. <laughs> Som och jag är så himla glad
3: för det. Ja. Jag är så
1: himla, himla, glad för
3: det. Ja. Ja, men det är bra. Ja, att ja. Du får vara glad. Mm. Det, det tycker jag om. Ja. Eh, om vi går ner på bolag då. Mm. Så i avsnitt 127 tog vi upp att Nya hade fått en order på 36 miljoner. Men att kursen inte steg den då. Till skillnad från i april då när man fick en order på 48 ungefär lika stora och steg 10%. Ja, och mm. Ja, vi sa en tydlig indikator på skiftande sentiment i aktien då. Mm. Och nu fick man den 11 november en order på 17 miljoner, det vill säga klart mindre. På deras Wi-Fi service management plattform. Och steg 11%. Mm. På en svag börs. Det är lite lustigt då, kan man säga. Det här borde vi göra Konstigt. någon slags indikator
1: av.
0: Jag, jag nästa marknaden. gång de presspolisar så tror jag enligt hemma så att de inte går upp.
3: Det Men ingenting, <laughs> går ner. Nej, men det vittnar jag med lite nytt skift då, Sentiment ja. efter QT-rapporten. Ja, ja, intressant. Vi, vi tänkte inte köra en separat genomgång av, i podden av QT-rapporten för det är så himla stökigt. Ja, så är det. Enormt svårt att veta vad man ska tro framåt. Um, men förväntningarna var väldigt lågställda inför rapporten. Mm. Man har ju haft två katastrofrapporter, Q1 och 2 Ja, det får man nog säga. q var lite bättre, oförändrad omsättning. Men organiskt så var det minus åtta. Man hade hjälp av valutan. Rörelsen var 17,9 procent ner från förra året, men bättre än Q1 2 Men om ni tittar på rapporten så noterar jag att det fanns en hel del speciella poster- det var ett efterskänkt covid-lån, eh, amerikanskt, då. omvärderingar av skattefrågan, odrealiserade valuta, i finansiella tillgångar. Stökig rapport, mm. så att vi, vi tar inte den separat runt. Det. det är svårt att gissa där för tillfället. Enormt svårt. Ja. Mm. Eh, sen är En fördel av att man sålde den här programvaruutvecklingsdelen är ju att balansräkningen är starkare. Eh, Netto skulle inom ebd ner på 0,9, så det är bra. Eh, ingen direkt balansräkningsrisk då. kanske kan komma färre också. Men eh, aktien gick starkt på rapporten, tappade lite senaste veckan. Eh, vi tycker att det var steg i rätt riktning men har inte vågat ta dem i firman. Nej. Eh, vi, vi vet inte alls hur det kommer att gå nästa år. Nej, svårt. Eh, vi förväntar oss er lite igen. Jag har en post i pensionssparet sen tidigare. Intressant q rapport i alla fall, att se om trenden från q håller sig. Ja, väldigt intressant, såklart. Mm. Eh, sen eh, Scandi Standard, hade du någon liten nyhet om? Man?
1: Ja, de är ju blåsvädret igen då. Aj, aj, aj. Mm det är inte förhållandet vid något slakteri den här gången. Va? Utan det är otäcka bilder på döda och skadade fåglar och sen uppfödare det här som var. Okay. Det var ju nästan i samma med förra podden. Det här, men det här har ju uppmärksammats i media. Jag tror mm. få har kunnat missa det. Det var ju Aftonbladet. då. Och problemen i Aftonbladet verkar vara ju alltför snabbväxande slaktkycklingar som får problem med ben och fötter vid den här oerhört snabba tillväxten då när förhållandena i stallet inte är de rätta. Uh, här, här blir jag ju lite bekymrad för här går då Kronfogos nya vd, Iskald ska jag säga ut, och säger att han har ju förtroende för uppfödaren som är duktig. Okay. Och att problemet bara är en specifik flock. Där det då varit ospecificerade utmaningar och sjukdom. Okay. Och det är ju spännande att det här, det här uppenbarligen ovanliga problemet det är aktuellt precis när de här djurrättsaktivisterna hälls på med sin kamera. Vilken slump. Nu inser jag att det här ordet var jättedåligt för det, det, det djurrättsaktivisterna gör är ju olagligt och det ställer mig definitivt inte bakom. Nej. Hälsa på vad dåligt men mm, mm, mm. Eh, jag skulle väl vara lite rolig här tänkte jag. Det, var ja. inte, det här är fan inte roligt så nej, att, nej. det är naturligtvis skumt.
2: Mm.
1: Kanske har de fått ett tips vem har tipsat om då? Det är bara folk som jobbar där och veterinären som kan känna till det här typ. Så någonting är ju inte bra här och då måste man ju vara transparent här. Det här, är, det här händer nästan aldrig. Gå ut med det här då. Visar inte upp bilder på små fluffiga gula kycklingar på hemsidan utan att säga att vi har fått problem med en av våra uppföddares flockar här. Det är ovanligt och vi kommer att agera på det här sättet. Mm. Transparens måste väl vara rätt väg att gå kan jag uppleva. Mm. Och inte att stå där och köra den här typen av krishantering. Det funkar säkert att vara så här iskall. Men jag vet inte om det långsiktigt kommer att funka. Jag vet inte vad ni tror. Eh, för de säger ju så här att deras största fokus är på djur djurvälfärd. Mm
2: -hmm.
0: Det är
1: det viktigaste som finns för dem. Okej. Okay. Ja då ska ju det inte Nej, det här det... kunna... För... Vem, vem om inte de stoppar det? Det är mm. de som köper in där. Hela verksamheten finns på grund av att kronfågel vill kränga kycklingfler till oss. Ja. Som inte de stoppar det, vem ska göra det då då? Ska är det länsstyrelsen?
0: Nej, men det här måste ju vara mm. en av, prio ett för dem att ja. få bort den här typen av, av
1: saker. Ja. För det handlar ju om deras varumärke här, ja. och, såklart. Och Aftonmanen konstaterar det att ja, det, vad, vad är sannolikheten att det är just bara den här enda flocken, just den här enda gången? Mm. Ja. ja. Nej, så att Nej, det är den Fredrik Strömmen har uppenbarligen heder att bevisa. Mm. Det känns ju tyvärr lite extra sorgligt när vi har ju berättat om hur det har gått med den här satsningen på de mindre sjukdomsbenägna långsamt växande fåglarna i Danmark. Just det.
0: det, har inte gått så bra.
1: Så det måste jag ge dem att upp, man har ju ändå försökt. Ja, ja. Kostnaderna stiger, ingen jäkel vill ta i det där köttet. Nej. Så de ha, det, finns, det finns en utmaning här ja. att försöka kombinera vårat behov av billigt gott protein med en rimlig djur, djurvälfärd. Mm. Men om man inte är beredd att ta den utmaningen då ska man ju inte kalla sig Scandinavian Standard Nej, jag... heller, utan då ska man bara kalla sig Standard. Ja, eller kyckling. <laughs> Kycklingproducent. Producenterna. Nej, men mm. alltså...
0: Ja, det, det, oftare dyker
1: det problem här, alltså. På ja. Sätt. E jag äter ju så mycket kyckling. Så det här och från kronfågel då. Så det här tar lite på mig. Ja, jo. Jag vet. Jag har Jaha. sagt det. Det mm. Det känns lite jobbigt. Ja, jag, har bytt, det... jag har bytt märke nu tillfälligt, men det händer ju att man inte tänker sig för när man är ja, i affären. Ja. Och
0: jag vet inte vad ger det långsiktigt. Jag tror också att lågkonjunkturen kanske gör att många väljer det billiga mm. alternativet. Ja. För att man har inte råd att vara picky. Nej. Så att ja, ja. Det,
1: det kanske är djuren som får lida i det korta. Mm. Och här, ja. här är jag nog tyvärr också en del av problemet då, eftersom jag... Alla som köper ja. är ju det, oh, På Om. något sätt. Mm. Mm. Det är väl
3: bra att uppmärksammas, kanske det kan bli ändring. Ja, det ja, är ju bra, det. såklart. Ja. Nej, men det var tråkigt, det, ska, det är
1: ständigt någonting nu. Ja, lite så. Mm. så är det. Vi hade ju newcastle här också igen Det är liksom det, aldrig får man vara glad, och är man det så regnar mm. det.
0: Exakt den. Det är lite
3: den, va? Det är den igen. Mm. Mm. Ja, det Lite roligare då. Mm. 17 november som så meddelas då som vi hade uppe i podden så sent som 127, avsnitt ja. Man säljer sin luftkonditioneringsverksamhet till Panasonic för 100 miljoner euro på skuldfri basis. Den här Verksamheten omsatte på rullande 12-69 miljoner euro. Lönsamhet under koncernens snitt, sa man. Men enligt en artikel i D så sa man 4,5 procent. Jag vet inte var de fick den ifrån. Men den stämmer säkert mot koncernens 8,5 då. Mm. Man säljer alltså till ett PS price to sales, på 1,44. System här har en egen värdering på 1,3. Så att man får mer betalt fast den har sämre lönsamhet. Ja. Känns som en Jag kan säga att efter betal. senaste
0: tidens uppgång på 20 så är den lite högre. Ja, men det var innan affären. Det var in, ja, 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 ja. man steg ju 13,5 ja. på affären. Mm. Mm. Och är upp 20 på en vecka nu.
3: Ja, så börsen tyckte ju också att det här var kul.
0: Ja, ja. Cash in, är, gillar, Cash in är bra. Vi
3: gillar ju marknaden just nu. Det, det är ju så. Mm. Äh, de fick bra betalt kändes det som. Ja, sen, men sen kan det vara lite häftig uppgång kanske. Ändå, ja. Verksamheten stod för 7% av omsättningen. Mm. Och de får 8% av börsvärdet och det var upp 20% du. Ja.
0: På en vecka. Ja, vecka. Men börsen har ju gått starkt av. Men ändå, det är lite mycket, lite mycket
3: kanske. Men förhoppningsvis kan de köpa något bättre. Ja. Mm. Fick 490 miljoner kapitalvinst då. 2,4 kronor per aktie. Höjer ju lönsamheten då för det som är kvar. Ja. I och med att man säljer bort det Eller ska Gerard ha utdelning till, ha utdelning? till, SAS, till, till SAS och Indiska kanske. Ja, ja. 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 Inte slaska bort mer pengar. Nej. Mm. Uh, Systermär hade i senaste rapporten räntebandeskulder på 2,8 miljarder netto nettoskuld ebitda på 2. Mm. Så det är inte fel med 1,1 miljarder in. Okay. så. Att säga. Uh, så att, uh, Lad ja. Ladda för nya förvärv kanske. Ja, och få ner skuldsättsgraden lite grann när vi går mot sämre ekonomisk klimat. Mm. kan ju öppnas i lägen. Ja, Det är snyggt. Ja. Nej, det tyckte vi var en bra affär ändå. Mm. Så
1: nu li blir lite hatten av igen då? Hatten av? Ja, men Ni, har vi aldrig klagat. Nej, det, det går alltid bra. Det, <laughs> det,
3: <laughs> det finns en stabil i hela den här historien oh, oh, oh. som vi drog ner förra ja, gången. Oh. Ja. Ja, sen vi brukar alltid ha med en i gaming nyhet mm. Mm. Vilken är veckans? Det ja, får bli Betsson då. Ja. Men, men nyheten kommer ha vissa likheter med tidigare nyheter <laughs> om Kindred. <laughs> ja, men det gäller ju riten i Norge då. <laughs> det här är ju liksom ett år nu. Det har hänt en liten ny grej. Som okay. What's the new thing? The new thing. Ja, men under våren då så beslutade mm. ju Lotteri att Betssons operativa bolag BML Group skulle betala drygt en miljon om dagen då för varje dag som man hade olesensiellt spel i Norge som man mm. de säger. Den 18 november då så publicerade det en artikel som sa att nu hade den här norska kulturdepartementet behandlat Betsons överklagande av de här, det här vitet då. Och så gav man lotteritillsynet rätt att ta ut ett vitet på upp till 365 miljoner norska. Mm, det var väl i nivå med kinder ja inte så långt ifrån första kindreds. va? Ja. Mm. Mm. Och det påminner ju starkt om, om den processen med kinder som mm. vi pratade om. Det som är lite nytt då, för det var lite nytt, det är att från och med årsskiftet kommer det till en ny lag i Norge. Pengaspolobben. Det... det är säkert inte så då. <laughs> ja, vi kommer tillbaka till, till Norge senare i podden här. Ja, så. Mm. Ja, men där, där har man i alla fall ändrat överklagande möjligheterna till att bara vara lotterinämnda. Mm -hmm. Man ska inte kunna överklaga lika mycket. Det har man ju hållit på med nu ganska länge. Mm, ja, ja, som ja, okay, okay. Mm, ja. Det är också en möjlighet för lotter i synen synet att döma ut retraktiva böter då, mm. utöver de här löpande viterna. Kim Dedebetsson invänder ju inte mot att man, liksom, det är norsk lag som ger dem rätt att böter, utan man säger att det är EU-lag som inte ger dem rätt att böter. Ja, för man, är ju ut, man är, verkar ju från Malta. Det ja, man verkar det är, från Malta man ingen... och man är inom EU och ja, fria tjänster och hela ja, den här biten. Ja, ja. Så att, att normen är den enda lagen till att ha andra instans inom Norge känns ju Nej. kanske inte som att påverkar mm. sakfrågan. Det är Spännande att se
0: vart det där Ta vägen alltså.
3: Ja, mm. nej, vi, vi fått... Marknaden
0: verkade Ja, först ner va Sen vände det, nu är det ju upp igen Ja, det var ner först 6%
3: direkt ja. Sen stängde det 2% ner nu är det högre än innan nu. Sen... Ja,
0: det kanske i för är för att Argentina fick stryk mot Saudarabien igår Kan vara det mm. <laughs> Och att det borde gynna Det var nog inte jättemånga som hade Saudi ja, där Det så... troligt Ja, ja fan, herregud
3: VM har inledts med ganska bra resultat för spelbolagen Ja, förresten. faktiskt
0: 3-0-0-matcher också såg jag Det brukar mm. vara det mumma det spelbolag. är inte kul att spela 0-0 och sitta och kolla matchen. Nej, det gör man. Ja,
3: missa! Ja, man, <laughs> man,
0: man gör ju inte det helt enkelt. Nej, äh, mm. det... Och, och alla spel på första målskytt. Allt, fa <laughs> allt faller.
3: Allt liksom. faller. Från ja. sett ja. den där tråkmonstern som spelar 0-0. Liksom.
1: <laughs> ja. Ja, det är väl inte ovanligt att man spelar 0-0, men det är ju, då har man också spelat några andra resultat. Ja, ja så kan man ju mm. göra om att man har 0-0 många... ensamt, mm. det har, det har Eller man inte ska kolla gjort. matchen. Liksom. Ja. Aldrig gjort. Nej. Det har ni rätt. Varför skulle man...
0: Nej, för att man tror på 0-0 kanske, oh, men, 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 men för, för oss som spelar lite mer för att det ska krydda, mm. som inte är så duktiga kanske. Mm, eller? För att det ska vara lite kul. Ja, så spelar man ju inte 0-0, inte mm. i alla fall. Vill... 4-1 är ju roligt resultat. Om man älskar försvarsspel <laughs> ja. kanske. Ja, ja precis. Ja. Eller om alla står i mitt cirkeln bara och Nej, bollar runt.
3: När Glenn Hussein, du, fick sex getingar i Expressen, liksom, och han var ja, varit jäk det. jäkla bra. Där. Ja, just mm. det. Kommer ihåg ja nej, vi är fortfarande aktieägare i Betchon och Kindle som jag sagt tidigare men då får man ju leva med den här typen av regulatoriska risker. Så är det hela tiden i de här
0: bolagen. Det, det är, är liksom en, ständig, en ständig oro för det där. Mm.
3: Men är om normen är reglerades såklart. Så ja precis, det. precis. Mm. Ja, det har varit en hel del snack om Tesla på slutet. Mm. Men det tänkte jag inte prata om. Men du kanske hade något om järnvägens testning. Ja, det är Railcar. Det är Railcar ju. Så, vilken glasövergång. Hur, hur går det? Får de några el, elfordon? Jag tänker att
1: det är en ny order här nu. Kommunicerades ju förra veckan. Mm -hmm. Ja. Och inte Nej. på deras nya elektriska MPV. Nej, det var inte den jag trodde det var. Nej, utan på ombyggnation och uppgradering av gamla lok åt ett lokuthyrningsbolag med det lite udda namnet. Nordic Refinance. och kör okay. tåg. De, de Hur du tåg uppenbarligen. att var på med något annat faktiskt. Mm, mm. ja. eh, orden är på 30 miljoner, sträcker sig fram till Q4 eh, från Q4 i år över hela 2023. Och jag tror att med den ordern så är möjligheten stor att bolaget för första gången når det finansiella målet att tjäna över en halv miljard mm. under 2022. Grattis säger ja. vi då. Ja, grattis. Eh, typ. Kanske gratis <laughs> Man vet inte än. Men... <laughs> uh, och, uh, ja, men jag tycker ändå det är spännande att det hände ju ingenting inom den här uh, MPV sidan men bolaget i sig, det händer ändå mycket. Så jag hoppas kunna ta dem lite längre fram här. Ja. De... de uh, det skottar ju ganska mycket snö på järnvägen så det passar väl att ta dem här det under vintern. Snö. De hoppas mm. till skillnad från många andra på rejäl busvinter va? Ja, det är, jag vet inte. Det kanske inte är så. så det är ju svårt. De har ju liksom en fast <laughs> peng ju, ja, ja, för, ja, att, för, att, för att hålla beredskap. Ja, det, det, kanske kanske är är det kanske är
0: som skolpengen. Man, vill, ja, man, ja. man får samma ja, pengar oavsett om eleverna
1: är där eller inte va? Eller om de har någon bokstavskumulation eller inte kanske. <laughs> vi, vi brukar ja. prata om den här hack
3: och spada ja, oh, ja. ja. oh, det bra, bra. Där var den nära jag Marcus. var tänkte var... först ja, Nej, ja. Men jag, jag tänkte på det här. när vi åkte ner nu så hade det snöat som fassen i Stockholm mm. ja. och de har ju plogat in alla bilar det stod ju en stackare med en riktigt liten spade och försökte gräva ut bilen. En sån liten blå leksaksspade
0: man har i en sand. Jag tror han
3: hade gjort det rätt, rätt länge för att bli av med den vallen. Liksom. Så, oh. så det är ju en affärsmöjlighet för spadarna där. Mm. Mm. Fy fasen. Ja, fy Ja, det, det, var hårt. det är hårt. In. De, skriva,
0: de måste väl skriva när de ska...
3: eller hur de baskott de de Om bara... du står i vägen så kör de, ju. Ja, kör de ju. Du står på gatan och det är massa snö, då, 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 då kör vi. Ja, men Borsan. om det
0: är parkeringsplatser liksom... Då... Ja, men det
1: är en vall utanför den. <laughs> det,
0: ja. det är lugnt. Det är fan tufft alltså. Det är tufft. Ja. Baskot...
1: Jag kan ju konstatera att de håller på att utveckla den här MPV:n så att den ska kunna ta ström direkt ifrån ja de här... Vad heter den nu då? Ledningarna ovanför ja. järnvägsspåret Snyggt, men man har inte har vi pratat om, om innan man, har inte så, så, nej, så man väntar väl på att det ska bli klart Så det kan jag kanske återkomma till också Jag tror det ska vara klart under 2023 någon gång oh, Spännande nästa
3: år alltså. Ja, se om upp, lever upp till namnet Ja Ja, sista grejen då. 17 november så hade ju Embracer sin, sin q för rapport mm, mm. Är det på det här att vi pratar om vinst per aktie? Ja, <laughs> ha, lite där. samma tema.
0: Mm. Kollar man vinst per aktie, det var väl det vi hade emot Embracer när vi pratade om Embracer sist lite grann. Det var väl just det här att vinst per aktie har sjunkit fem år i rad. Så att, ja. Och att vi kanske kollar en hel del på just vinst per aktie. Men,
3: mm. men då var det också att man hade ju inte i färdags då. Nej. Det har man ju nu. Men jag ja. tror fortfarande det var minus.
0: Ja, jag inte och sen förstår vi inte hela förvärvsbygget så att säga.
3: Men, eh... Ja, nej, men de följer 20 på rapporten. Ja. Eh, Oj. Och längst upp såg det bra ut. Organisk tillväxt 35 mm. det är inte dåligt. Snyggt. Sen är det lite osäkert hur man mäter organisk tillväxt i en koncern som ändras hela tiden så väldigt mycket. Då. Ja. Men det är en annan fråga. Mm. Eh, men det som orsakade kursfallet var att man sänkte prognosen för justerad ebit för 2022-2023 till spannet 8-10 miljarder från 9,2 till 11,3. Eh, prognosen för året efter upprepades eh, och det här börjar ju kännas lite som ett mönster då, att det är ganska dålig resultatmässig leverans i närtid men positiv bild på lång sikt ja. eh, problemet är att senare kommer man till punkten lång sikt och ska leverera på de långa prognoserna så att mm. det var väl dit man var nu då ja. eh, man nådde en av de här prognoserna så att säga. Eh, men sen var det en sak som växte intressant och därför jag tänkte de här. Mm. och det var ju för att man flaggade för att man ska göra en översyn som kan resultera i framtida särnoteringar man har ju köpt en väldigt massa bolag och nu ska man spinna av dem istället. Mm. Det, är, det är långa det,
1: cykler här. Alltså
3: kvartalskapitalism. Eh, alltså. det, det är ganska märkligt ja. och ganska aggressivt att först köpa massa saker och sen dela ut dem. Eh, och Här måste jag embrace vara en favoritkund hos Corp och juristfirmerna som hjälper till med såna här saker. Ja. Men det är ju svårt att säga att ett sånt beslut, om det nu blir så, eh, att börja dela ut dem här gör att den här gamla förvärvsdrivna affärsden kanske inte funkar lika bra som man trodde då, så att säga. Nej, ja, det känns
0: lite som att den här förtroende för Vingefors, eller Vingefors heter den va? Ja. ja, det fick sig en liten törn här på något sätt. Att marknaden kanske inte riktigt vågar tro på, på prognoserna som man har gjort ganska tydligt. Ja, och värderingen är väldigt, väldigt låg om... Om det går som om man har sagt nu. prognoserna nås 2024. Så att marknaden är nog väldigt skeptisk till det. Helt Och vi har ju
3: fått massor med frågor till podden om Embrace genom åren. Varför har ni inte tagit upp dem? Mm. Och vi har ju sagt, vi har funnit caset för rörigt. Ja, för rörigt är ju bra. Och vi vet inte hur balansräkningen ser ut bland annat. Då. Nej. Och så har vi konstaterat att nästan alla som har rekommenderat att köp det här, de har gjort det med motiveringen in large trust. ja. Vi har nästan inte sett några det fundamentala värderingar av det här bygget. Då. Nej, utan man har gjort prognoser på vad
0: man har sagt från bolaget helt enkelt ja. och trott på det.
3: Och det, som du sa så känns det lite grann som förtroendet kanske lite på väg att ja, få sen Aktien
0: har ju tappat mycket på slutet här också. Ja. 25% på en vecka då.
1: Ja, men det är ju spännande för det är ju naturligtvis balansräkningar här som behöver liksom shapeas upp. Ja. Och om man tittar då på fastighetsbolagen, ja, men de kränger ju också saker de precis har köpt. Mm. Men en fastighet blir ju sig kanske inte så jättemycket om vem som äger den. Men, men en bracer har ju varit väldigt mycket att, att han har ju haft ett så starkt namn så många har ju velat bli köpta. Alltså mm. komma in i den, yep. om man pratar om familjen, familjen. Och, och, och den här liksom nu är vi här tillsammans. Att, att så snabbt slö över till att det här kanske skulle vara bättre Nej, ni kanske ska vara själva ändå. kanske va? ska vara själva ändå. Ja. Den, den, ja, det, det är ganska långt ifrån om man går tillbaka mm. och läser lite rapporter hur det brukar låta eller lite pressigt meddelande. Ja, motiven med till varför man gjorde det från början. Mm. Så, att säga. Så, 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 det, så det tycker jag väl är något man bör ta med sig också, att det finns.
2: Ja.
0: Nu har väl förvärvs... Orsaken är nog samma, men... Nu har väl förvärven... Det har väl inte varit så mycket på slutet här. Så att det Nej. kanske är någon form av... Nej, nu får det vara... Men, men
3: det vore bra med lite steady
0: state kanske. Ja, Se Jobba vårt... på att göra ja, Alltså att få ihop en sån här koncern måste ju vara fruktansvärt jobbigt eh, organisatoriskt.
1: Eh, mm. Så att, eh, det är nog bra. Men avslutades det inte med rättigheterna till sagan om ringen och det här? Jo, ja, jo, jo. Det, har,
3: det har man nu, så det kan ju bli ja.
1: jättehäftiga häftiga saker.
3: Där. så Jag hoppas på det. hoppas på ja. att det blir bra. Men Spännande. vi är i alla fall inte sugna på en bracer nu heller. Nej. Vi vill ju försöka ha caseen, vi känner lite lätt, äh, lättare. Ja,
0: och framförallt inte så extremt förvärvsdrivna. Det blir oerhört mäckigt till slut. Mm. Förvärv är bra, men inte <laughs> absurt. Mm. Väldigt svårt att veta vart det tar vägen. Så det blir nog en brace i podden på lite litet tag nej, till? Nej. Mm. Så det var det? Bra! Ja, det var ju det var inte så lite det. Nej,
1: det var... Jaha. Det var nåt. Då är det bolag. Ja. Och eh, jag tror... Lite rapportsnack. Lite rapportsnack. Mm. Jag vet inte hur många det är nu, sju, åtta stycken. Åtta var det, va?
3: Åtta, mm. tror
1: jag. Vi inleder med Bahnhof i alla fall. Det här är ju bredbandsbolaget som börjar bränna pengar i sitt datansprojekt
3: vilken dag som helst. Eller? Nej, <laughs> inte, avsnitt, inte riktigt dag. Sedan som är avsnitt 24. Ja, nej, men exakt. Du, du märker att jag nästan alltid börjar, för jag tar ju bolag som har A, B eller C i början, ja. Ja det, är det är därför det gör ja, det är Det är därför jag gör det. Ja, så jag har inte märkt det. Nej, jag har, jag har missat den. Synd, synd. Ja, nej, men de var med i 124 efter Q2. Då. Mm. då sa vi att vi är lika säkra på att man kommer slå prognosen för 22 som vi var på att man skulle missa prognosen för 21. Och hur blev det i Q3 då? Mm. Jo, nej, men man kom in med en rapport som var nästan prick på vad jag gissat på. faktiskt. Omsättningen 7% upp till 436 miljoner skriver skriver rapporten att Banoff går urstärkt, trots ett osäkert om äh, läge i omvärlden och tar allt fler större affärer. Mm. Banoff
0: är ju historiskt ett ganska lätt bolag att pronosticera ändå. Man är väldigt... Sint då. Vi <skratt>
3: var så nöjd att det var så nära. <skratt> ja, nej, ja, men de hade, du hade ju något kvartal här var... när det stökade ja, till sig. År. Förra så, så att,
0: året var inte så lätt. Nej. Nej. Så att, men, men historiskt har de väldigt bra, fina siffror.
3: Mm. Mm. Det är ju det vi tycker om bland annat ja. Rörelsesstatet 25% upp till 58 miljoner, marginal 13,3%. Det är lite över historisk för Q3 men klart över förra årets 11,8%. Så man är inne i en väldigt bra trend där. Steget 3,9% på rapporten. Anledningen var troligtvis att man höjde prognosen för 22 år. Ja. Man, man sa att man kommer överträffa den gamla prognosen och då är vi sagt till podden att man skulle göra trodde vi på, så att säga. Ny prognos 1,73 miljarder. totalt 225 miljoner. Den prognosen föranledning inga ändringar för oss. Vi hade gissat att man skulle landa ungefär. Så att, när bolaget lämnar en ny prognos också så sent som 8 november, en och en halv månad kvar drygt, så känner man att man är ganska säker på var man kommer att landa.
0: Ja, vi har ju sagt förut också att bolag som släpper senare rapporter då vet man ganska mycket om det, det kvartalet som kommer sen.
3: Ja, och det är en bra att ha i åtanke ja. så mm. Jag tänkte på marginalerna.
0: Jag vet inte, jag har ju Bahnhof men jag, kommer, jag har ingen minne av om de har höjt eller inte men,
3: uh, det känns som de måste ha gjort det för, för man, marginalerna blir ju markant bättre än senaste års rapporter. Ja, för ja,
1: för, ja. Nej, jag kommer inte ihåg men, uh, det kom så många olika tjänster som höjde här in i... Ja.
0: Jag tycker, Nej, jag tycker fortfarande att
1: bredband är relativt sett billigt mot mycket annat man,
3: mm. eh... Det är ju ganska prisvärt med tanke ah, på hur pris? mycket man använder det. sjukt viktigt ju liksom. Eh, ja. och det är väl en dem att man, man känner ändå att det inte är så farligt ut med man använder hela tiden. Nej, <laughs> ja, precis Klas, Du har väl till och med sagt att man hellre ja, strömavbrott
1: strömavbrott ja, 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 bättre. Ja, ja. Tyvärr
0: blir det ju missar du ju bredbandet om strömmen går va? Ja fast
1: det tar, då tar man det. Ja, då tar man det. Ja. Men om bara bredbandet det går, går det är inte okay. då, ja, då är man då, det inte okej.
3: Jävlar. Ja, då blir folk vansinniga. Nej, ja, 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 vi får se. Men äh, som sagt, äh, ja, man, man, man lever nog den här prognosen tror vi. Men, ja. men det intressanta i QF-rapporten blir vad man tror om 23 istället. Man brukar ju släppa en prognos va? Ja, man brukar ju en prognos då. Och det vill ju lite bröm till Banoff för att man gör det. Mm. Vi gillar ju när man ger prognoser i vägledning så att säga. har vi pratat om många danska bolag till exempel som är duktiga på det. Finska? Ja, och finska. Mm. Så att, det, 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 det är de svenska som är lite sämre faktiskt, skulle jag mm. säga. Men det är bra att man ger vägledning till investerare, tycker om. Man har som sagt en fin vinst ändå för närvarande. Men resultatet stiger mer än omsättningen. Marginalerna går upp. I år ser det ut som omsättningen stiger 8%, resultatet 25% om vi träffar prognosen. Stark. Men sen kan man ju inte höja marginalerna hur länge som helst. Om man liksom, man, på lite sikt måste man få högre tillväxt i omsättningen– för att kunna behålla hög vinsttillväxt. Då. Ja. Och tittar vi på omsträckningstrenden de senaste åren då, från 2016 så har man den här raden. Plus 27, plus 21, plus 14, plus 14, plus 14. Jag har inte tagit upp med det var så. De är rätt stabila. <laughs> plus 9 och i år plus 8. Ja. Så det är ju extremt fina siffror, men det är en svit som ganska tydligt stannar av. Så ja.
0: Det är väl också lite där vi är inne på ibland att med, när man växer, så, det blir ofta lite svårare att växa vid någon. Nu tror jag att Bahnhof har väldigt mycket tillväxt kvar. Jo, men, eh, men det är ändå men, tydligt. Ja, det är ändå tydligt, absolut.
3: Och man är ju bara i Sverige och då kommer vi in på den här igen. Vart tog expansionen till Norge och Danmark vägen? Ja. Mm. Man, det är ett
1: år sedan nu. man.
3: Ja, Q, Q4 2024 det. var Q4. Var det var Q4. Ja. Och då kan man ju fundera på, var det bara ett köttben som man kastade ja. till marknaden? Jag hade en svag rapport. Ja, hade en svag rapport också. Mm. Och så nu är man en bra lönsamhet och då behöver vi inte göra någonting. Det, det är lite konstigt ändå. Dags att lämna mer information om planerna, och det är ett sätt att få fart på tillväxten och mm. gå över till andra länder. Och ett annat sätt kan ju vara elementikar på sikt. Som ja. inne på Den så kallade
1: datahallen. Den
3: klimatsmarta
1: datahallen. Mm. Förlåt. Förlåt. Ska man skänka, ska man trycka ut överskottsvärme på fjärrvärmenätet eller något exakt annat sånt så. där? Nej, det är exakt så. Den ligger ju bredvid där. Jag tycker de ska Man kan skicka, mejl kan skicka mail och ska jag svara på vad jag På riktigt. <laughs> jag tycker de ska officiellt, starta... officiellt tycker jag det är toppen. Jag har <laughs> okay. själv varit med att ta fram sådana här produkter. Eh, ja. vi, vi, skicka mail om ni vill ha klar sina officiella kring och klimatsmart, och klimatsmart
0: ja. datal. Jag tycker de ska starta paddelhallen.
1: <laughs> man kan väl säga så det. här, de bör de bör göra sina prylar och processorer så eleffektiva som möjligt ja, det jag, ja. då, då kan de
3: göra stor skillnad. Men nu sa man i alla fall att man fått slutligt godkännande på bygglovet då, Hopps. äntligen. Det var, det var de 300 miljoner. <laughs> Nej, nu tas. Ja. Men nu ska man ta fram ett detaljerat kostnadsunderlag då. Mm, ja, Det är ju bra att ha. Ja, det är ja. så ändå. <laughs> Men det ska ta två år att färdigställa byggandet. Herregud, det här är ju lite som den, den, den eviga resan, ja. eller vad heter ja. The, the Never Ending, the the never ending story. story. The Never Ending Story, just det. Uh. Ja, nej, men, men vi skulle vilja ha lite mer hårda siffror ändå. <laughs> eh, på det här. Alltså, två år bort. Men, men, liksom, vad, hur stort kan det bli? Vad, vad kan omsättningen bli? Ja, vad kan ja, det vara för ja. marginaler? Vad kan man förvänta ja. sig när det här är klart någon gång? Karlung
0: liksom? är ju inte... Han kör på. Han kör sitt race, kör sitt eh, race. lite så. Eh, och han gör det jäkligt bra. Men att... att... Han...
3: Vissa saker är han inte så tydlig på. Nej, så kan vi säga. Så kan vi säga. Vi stannar det. Ja. Men vi har en gjort en större förändringar på vi ser på banan och FTK idag. Vi tror att man hamnar marginellt över. Vins på n 1,67. Aktiekurs 38 kronor p22,8. Dukning, ska jag säga. Det är en 73, nästa år p 2. Ja. Men sen har man ju en stor nettokassa och varit inne på tidigare. EVB 16 ungefär både i år och nästa år.
0: Mm. Alltså stabilt om man säger ett, något som brukar man kan hålla sig när det stormar. Mm. Det brukar vara Bahnhof. Mm. Jäkla stabilt bolag. Och är med i vår senaste Bayern Hold. Så är det. Ett av de bästa
3: bolagen i den. Det har inte Ehh, gått dåligt i år alls. Nej, noll typ. Ja. Tror jag. Så det, mm. det är ju gött. Bra ett sånt här ett år. Mm. Och det är ju oftast den här stabila aktien. Ja. är ju bra när det blåser. Ja. Men, men man kommer ju investera en hel del pengar i Elementica då. Så att ja, det är vebit i alla, men, men en del pengar kommer ju investera så att säga.
0: går kanske
3: en, dit ett tag. Ja det kommer ju vara så tror vi. Mm. Men vi får se när här kostnadsunderlaget kommer då. Mm. Man har som målsättning dela ut 25-50% av vinsten. dela i år ut en krona. 75% av vinsten som har bytt över då. Men mm. ökar vinsten lite grann. på 1,1. Man vill gärna höja. Direkt in 2,8%. Ja. Så det är bra. Jävla bra bolag. Men som vanligt då, mm. tar mig alltid upp då eftersom vd-ordet är lite kul. <laughs> ja. Så det är också denna gång. I rapporten pryls inledningen av en bild av en epa-traktor. Mm. Det är inte många noterade bolagsrapporter som har en epa-traktor. 7,50 den här gången tror jag då. <laughs> okay. i vd-ordet. Och kopplingen till Banoff är då att en epa är ett fordon som går långsammare än den kan gå. Mm. och så blir det för den trådlösa radiokommunikation i Sverige om inte PTS ändrar den modell de har beslutat om för frekvensutrymmen då. Mm. så det är kopplingen då. han är ju lite politisk han är lite politisk mm. Ja. Um, och här har han då en ganska lång teknisk utläggning som, med frekvensband då, som man kan gå dit och läsa om man är särskilt kunnig på sånt det sparar du våra öron va? ja, jag ja. förstår den inte riktigt allt, <laughs> men det avslutas då med en varning om att det är olagligt att trimma sin wifi-router på samma sätt som man inte får trimma sin epa-traktor <laughs> Mellan raderna kan man då läsa att eh, Jon kanske tycker att vad man kan göra med sin router om PTS inte ändrar sig. ja Jon, säger vi. Ja. Mm. Eh, vi har inga vanor för firman. Eh, vi brukar kanske plocka åt dem i ett allmänt stort börsras. Mm. Det blev aldrig riktigt så illa än så länge den här gången. Nej. Jag har i pensionssparet sedan väldigt länge.
0: Ja, det är bra buy and hold. Mm. bolag Det är Danf därför
3: det är med i vår buy and hold också.
0: Visa ja, om fingret
3: i den här? Nej, nej. han jo, inte fingret den här gången. Right. <laughs> nej. Men han var lite där på PTS får man säga. Ja. Ja. Post- och telestyrelsen för dem som... Mm. Ja.
1: Mm. Ingen kinesiska dammsugare den här gången? Inga kinesiska
3: dammsugare den här gången. Han har mm. ju kastat ut den nu. är nu ja, ja, ja. ja. längre ute. Kan vi inte fota mitt?
1: <laughs> <laughs> ja. eh, det var Banoff. Så Katella, eh, då? Det här är ju fastighetsfonder och bygg, byggprojekt i en allt mer renodlad form. Då undrar man –Har de fått sånt mer sen senast? Var med avsnitt 124?
3: –Ja, det, det får bli en klipphängare på just den delen. Nej. Men, eh, –Nej, men de hade ju en jättestark Q2-rapport. –Men mm. då sa vi att eh, med vår syn på informationsproblematiken eh, att det inte är löst så passar ju en räntekänslig investering som Katella inte jättebäst i det korta perspektivet. Eh, –Men jag tänkte följa upp lite hur det ser ut i Q3– eh, och som helhet så det inte den här rapporten från vad som kunde förväntas, men den var till starka hållet. Men inte lika stark som Q2 då. Men det är ju för att i q 2 så får man ju de mesta rörliga ersättningarna i fastighetsfonderna då. Men i Q3 så steg intäkterna 31 och resultatet 22 procent. Mm. Det är fortfarande bra. bra. Vinstspaket ser 97 procent upp. Men då hade man ett starkt positivt finansnät på grund av valutaffekter. Så att, mer relevant att kolla på det tycker jag. –Catell har ju tre olika delar som vi har talat om tidigare. då, som vi frågar om där, Claes. Det händer inte så mycket spännande. Nej, Och det är ju för den här inbromsning som har skett på fastighetsmarknaden. Säljarna och köparna kommer ju inte överens helt enkelt. Nej. Så är det är ju på privatmarknaden också. Ja. Det är lite fascinerande med de här värderingarna som görs till alla fastighetsbolag. Då, att då säger man att det görs inga affärer så därför sänker vi inga värderingar. Nej. Det finns inga underlag. –Nej. Jag kan säga att de,
0: de, de försäljningar som görs det är ju ofta bara de som är riktigt pressade. Mm. <laughs> Och de är säkert lägre. Men,
3: Och än så länge har det inte varit den pressen nej, kanske att nej. sälja. Så att säga. Ja. Eh, här är ju Catella lite speciella för de är ju i säljtåget så att de väntar på rätt pris för att mm. se om de får det. Ja. För de har ju tre projekt som ligger nära i pipen. Eh, VD sa nu gissa på försäljningen inom 3 till sex månader. Och det är ju klart senare än vad de har sagt tidigare. Mm. Men det är ju av förståeliga själv. Mm. De har logistikprojekt i Vaggrid som är klart och ett i Jönköping som blir klart till våren. och Då sa vd nu att stort intresse har vi har fått bud men det är förstklassiga lägen vi kan vänta på bättre. Småländingarna brukar inte betala jättemycket heller. Nej. Det är jobbigt att sälja något där. Ja, man får ja, leta ja. efter någon som köper utifrån socken. Så att säga. Ja. Men han sa också att det är bättre att göra klart Jönköping innan försäljningen för det har skett ett i marknaden att man hellre säljer färdigställda projekt. Mm. Tidigare sålde man liksom innan byggen mm. var klara, men nu vill man ha det klart helt. Då. Det är inte bara cartell, utan det var marknaden är stort. Då. lite skiftade. Sen har man ju Cactus, då, det här stora fastighetsprojektet i Köpenhamn. Då. Där har man bostadsdelen klara och uthyrd. Klar uthyrd. Slutampeln med de kommersiella delarna. Ska presentera en färdigställd byggnad vill man ha här också då för potentiella köpare. Hoppas till en försäljning då när den är klar. Ja. De här projekten är ganska viktiga för synen på Catella. Man fick bra betalt för dem man sålde i våras. Bra timing på dem. och Kan man få bra betalt på de här också så ökar det förtroende för ledning. Vi mm. hoppas få se och hoppas att det går bra. Sen har vi corporate finance. De ser mer avvaktande marknad. Köpande och säljande kommer sagt inte överens om priset. och Kommer inte överens om priset blir inga affärer. Och då är det dåligt för den som ska mäkla dem. Så att säga. Mm. Men intäkterna föll bara 2 Tyckte jag var rätt starkt ändå. Ja. Och man har även sänkt kostnaderna när man stängde ner då i Tyskland och Baltikum tidigare, det har vi pratat om, och resultatet gick då från minus 3 till plus 6 miljoner. Det, det är bra ändå, tycker jag, i ett Q3, när man inte gör så mycket affärer. Så bra timing av ledningen att stänga ner de här delande delarna. delen ja, verkligen. Så att vi, vi får, får se om det blir lite fart på, på, på korpen, men, men förmodligen inte. Den ska man inte förvänta sig stor då, då av i närtid. Men viktigast är ju fastighetsfonden som jag pratat om. Investment management som nu mer heter. Intäkter 20% upp. Resultatet 60% upp. Rörelsemajonal 29%. Det här är ju bra. Man skalar ju. Extra positivt är att det var de fasta avgifterna i fonden som ökar 28%. Det fortsätter gå starkt där alltså. Ja, man har ju ökat förvaltat kapital. Fasta avgifterna då så 28% upp. Rörliga avgifter minus 45% ner då. För det har inte omsats lika mycket så att säga. Nej. Ja, förståeliga själv. Men ändå så ökar rörelsesultatet till 60%. Det är riktigt bra. Man tryckte på konf att man har nått en, verksam, en nivå på verksamheten där det skalar. Då, för man behöver inte så mycket med fasta kostnader för att sköta fonderna. Så mer förvaltad kapital ger bättre resultat. Det syns i siffrorna också. På konfkålet så var det en diskussion också om hur svårt det är för kunden att ta ut kapitalet. Då, för det går inte bra om man minskar förvaltad kapital. VD sa att man kan göra det med att kalla på kapital med 12 månaders notis då. Men att man inte ser något större utflöde. Och att fonderna levererar det bästa sättet att behålla kapitalet. Och de går fortfarande bra. Då. Man har ju en liten kudde där som vi pratade om i tidigare poddar. Mot marknadsvärdet. Man har inte fått skriva upp värdet Nej, lika det. snabbt. Det är bra. Det är bra i, när det går dåligt. Ja, ja. Men vi får se lite grann. Blir det en stor crash på fast så kommer inte fonderna stå emot heller. Ja, Vad tycker vi då? Eh, vi har gjort en värdering tidigare som utminner 69 kronor på aktier någon samma departs. Den tycker vi håller fortfarande. Det är svårt att göra en sån här gissning. Men, men vi tycker snarare att det har gått bättre än sämre sedan mm. eh, Men det är ju inte rimligt att tro att det ska realiseras i närtid då, med det här makroklimatet som är just nu med hög inflation och stigande räntor. Det blir en placering för det med en längre tidshorisont. Eh, I firman sålde vi resten av katella när aktien handlade starkt efter Q2. Det har sagt innan, tror jag. Nej, okej. Vi försöker optimera till de vi tycker ser bäst ut och det passar inte riktigt in med den makrobilden som är. Så att säga. Jag har fortfarande Catella som är den största innehavning i pensionssparet. Tänker vänta in att man realiserar värdena i bolaget. Men det kan ju ta lite längre tid om det inte sker en förbättring på fastighetsmarknaden. Sen kan man ju konstatera att Catella vid kurs 38 kronor har fallit 19 procent på börsen i år. Det är ju bättre än index, det är ju mycket bättre än alla fastighetsbolag som i princip har kraschat. Ja, långt bättre.
0: Katella ah, gör det väldigt bra. Ja, men det vittnar ja, men
3: överpresterar det... i en just nu tuff marknad. Ja, exakt. Så. så kan man väl säga. Mer kvalitet än i sektorn kollega, ja. tycker jag. Mm. Men det är lite vänta och se. Ja, ändå. Spännande. Så mycket Katella. Mm.
1: Ja. Tackar. Eh, Ola då, G5 Entertainment. Eh, oh. Jag har skrivit the jewel av mobilspelsbolagen
3: <laughs>
1: <laughs> Roligt <laughs> va? Där. Ja. ja, hur går det Ola? Eh, senast avsnitt 123.
0: Eh, ja, eh, jo, men jag spelar lite. Eh, vad heter det nu? Det heter. Jewels of the Wild West spelar Oj. Jag. Ja, ja, så Jag har är kommit det lite boys på... och sådär. Eller? Ja, ja, visst, visst, visst. Vet du? Så Oj. Det... Ja, det är mysigt att sitta och plocka med på, på snöja kvällar.
3: Och mot ursprungsbefolkningen då? Va? Ja, ja.
0: ja, lite så. ja. Det, det är egentligen bara. Man bygger och, och utvecklar en stad med mm. lite olika västern Jag tänkte ja, men... man
3: får inte säga det som vi sa när vi var små <laughs>
0: Nej, det får man inte göra Cowboys Det här är mest bara cowboysar ja. skulle jag säga men ja. Visst, ja. Eh, Och, eh, och eh, ganska trevligt faktiskt ja. eh, Förströelsespel En hel serie har de byggt upp mm. Ja, när vi sist pratade G5 här då I avsnitt 123 eh, Det måste ju ha varit efter Q2 eh, Så sa vi att vi trodde på 10% omsättningstillväxt I svenska kronor under andra halvåret 2022. Det tror vi fortfarande på här för ökningen var exakt 10% i q 3 Och det känns rimligt att tro att det landar ungefär där även för Q4. Så, så den, där ligger vi fast då, så att säga konstant. I konstanta valutor var omsättningen dock ungefär oförändrad, mm. säger man. Mot föregående år. Mm. Dollarn har ju gått väldigt starkt mot ja egentligen alla valutor ju. Mm. Eh, så ja, man växer inte. Men det här är ju egentligen så att G5 och här måste man ju väga in att hela mobilspelsmarknaden generellt har haft det ganska tufft i år. Eh, motvind helt klart. Folk spelade mer än vanligt under pandemin. Mm. Med de restriktioner som fanns och eh, ja, man satt hemma och funderade på vad man skulle göra och då plockade man upp mobilen och spelade lite Jewels of the Wild West. Va? Och köpte lite smurfbär. Köpte lite sådana grejer. Eh, diamanter som man kan anlocka mm. lite grejer.
1: Och som så man kan få spela vidare. Ha. Det är det smartaste de har gjort. Mm. Eh, där att tiden liksom tar slut. <laughs> så att man kan få spela snabbare, va? Nej, alltså eller? du får inte spela mer. Nej, nej nu får du vänta. Ja,
0: det är det jag menar. Du får ja. vänta ah, dygn. Ja, så du kan spela igen, ja. ja, ja. Ah, ja snabbare, Antingen ja. väntar du dygn ja. eller... Ja, eller så du... timmar kan det vara. Eller? eller så betalar du lite diamanter. Det. Eller vad det ja, nu? för det
1: kostar mm. nämligen men tio nu, diamanter. Jag vill spela nu. Det. Ja, ja har du pandemi
0: då sitter bara... Men, ja. men, men, men vad ska jag göra Men ja. nu kan du istället då säga att nej, men jag åker väl in till
1: till stan och handla lite. Ja. Ja, och som tur är har de ett speciellt eh, thank Thanksgiving-erbjudande på de här ja. pumpa diamanterna, så det eh, ja, är ja. inte så dyrt. Ja. Eh,
0: G5 har precis som marknaden tappat här i, eh, i konstanta valutor då under året. I SEK och omsättningen faktiskt upp 5% under året. Men som sagt, det är ju för att eh, dollarn har stärkts mot SEK ja. framförallt. Och de andra, andra valutor med.
3: Man har ju mycket försäljning det
0: ja, hälften mm. är det ju åtminstone. Eh, I Q3 ökade det för närvarande mest framgångsrika spelet Sherlock då eh, intäkterna med över 100% jämfört med förra året i dollar då alltså är, Ja, ja eh, så det är i, i, liksom i, det är lite stökigt om man hela tiden i alla <laughs> valutor liksom <laughs> ja, Sekventiellt och alltså jämfört med kvartalet innan så var ökningen 13% ja. Spelet står nu för 23% av intäkterna Förra året 10%. Det här visar ju lite på det här. Hur, hur mycket det kan öka om man får till lite en träff mm. så att säga. Och det är ju de här spelen som de hela tiden jobbar för att få fram mm. faktiskt. Julesfamiljen som jag vi vinner på här då. Det är ju tre spel tror jag står för hela 31% av omsättningen nu. Mm. Så det är ju också viktigt. Både Sherlock och Jules är ju den här nya generationens spel då, framtagna G5 under senaste åren och av dem själva. Vi tycker ju ändå det här, i och med att det blir en så stor del av, av omsättningen här för G5 nu, så tycker vi det här ändå bevisar att deras egna spelutveckling faktiskt fungerar då. Mm. Nu kanske man vill ha fler och ännu större hittar, såklart. Men det är ju ett lite det finns ett litet lotteri eh, Inslager eller det här. Det här. Det är inte, hade de vetat vad, de, vad som var en hit så skulle de ju göra ja. det. Men helt plötsligt så blir ett spel en hit eh, och det är lite svårt på förhand att veta
3: helt enkelt eh, vad som kommer slå hårdast. Sen är det ju jättekonkurrens i branschen och ja. alla sitter och tittar på de spel som är framgångsrika och så försöker de göra dem ganska snarlika. Ja. Och ja. hoppas att de kan få ta om kunderna. Liksom. Precis.
0: Eh, det, det fördelen är väl att om du får in massa kunder så är det ganska troligt att de fortsätter spela det spelet. Mm. Eh, så då är det inte så lätt att kanske få över dem. då eh. ja, Man har ju
3: en här längre svansar än man har kanske på många andra
0: ja. spelgrupper. Ja, intressant är ju att Hidden City till exempel, eh, ett av deras största spel, det är ju väl tio år typ. Ja, men det är <laughs> så det är ju oerhört mycket längre än vad jag i alla fall trodde när jag började titta på mobilspel som investeringar, då trodde jag att det var mycket kortare cykler.
3: Men det är ju för att det är lätt att få ut såna här uppdateringar, lite ja. nya events och sånt. Och det gör man ju
0: ganska kontinuerligt i de här spelen uppdateringar då.
3: Jämfört med liksom när vi var små och man köpte ett spel och så hade man det spelet. Ja. Och så var han klar med det och då fanns det inte mer att göra. Liksom. Precis. Var det en bugg så var det en bugg. Ja, det är det. Men det fanns inget mer att göra. Nej.
0: Eh, egna spel, och det är ju lite det som är våran, en av våra investeringscase här att egna spel blir nu en allt större del av omsättningen i Q3 var siffran 73%. Och det här då hjälper som jag sagt förut att höja bruttomarginalen för G5. Och den var nu uppe på rekordhöga 68%. De behöver så, inte ge bort lika mycket längre. Nej, de behöver inte. Så, så att det blir ju en, med samma omsättning då, så blir det mer vinst så att säga. Och vi gillar mer vinst. Vi Vila mer vinst. Och vinst per aktie då. Eh, och då kanske man ska komma in i det här. Eh, för en, eh, vad som hände i Q3. För en stor sak här var ju att man beslutar om en ny utvecklingsmodell för spel. Lite det här var inne på förut med att man utvecklar massa spel, och sen kanske man släpper. Har släppt sex per år. Mm. Men där en till två kanske blir något globalt spel som man, som man släpper globalt. Liksom. Eh, och här säger man nu istället då eh, att spel som inte visar tillräckligt bra soft launch, det vill säga en tidig man testar spelet på några utvalda marknader, kommer läggas ner och per år tror man att cirka 56 spel som jag sa kommer nå soft launch och kanske en till två kommer nå global framgång som man kommer satsa sprida globalt då och, och lägga team på. Eh, I och med det här så kommer man från och med första septembera alltså som man har redan börjat med det eh, eh, inte aktivera kostnader för nya spel innan de lanseras globalt det vill säga de lägger inte upp det här, de här kostnaderna på balansräkning som en investering då för innan det lanseras globalt, då först. För då säger man att då är man säker på att man kommer få tillbaks intäkter då för mm. spelet. Effekten av det här kortsiktigt då blir att man kommer kapitalisera i lägre omfattning samt att lönsamheten på pappret då kommer bli eh, lite lägre. Kommer dock eh, klinga av under kommande år, säger man själv. Man trodde på att det var till, liksom flät efter två år. Kassaflödet kommer inte påverkas.
3: Är vi väl närmare mellan kassaflödet och resultat? Mycket närmare resultat. mellan
0: kassaflöde och resultat. Positivt här är, tycker vi då att balansräkningen blir mer clean och tar ner ett riskmoment helt klart. Man är också övertygad om att man i och med det här kommer effektivisera utvecklingsprocessen för nya spel och mer säga att nej, vi tror inte på det här. Det kommer inte bli en global hit. Vi, då, då slutar man helt enkelt eh, direkt och kan lägga eh, resurserna på, på det man känner är framgångsrikt. Liksom. Så det tror jag på. Eh, den här nedskrivningen man gjorde nu då i Q2, Q3 2 q var 72,5 miljoner. Och det var ju då för att harmonisera med den här nya modellen så att man liksom mm. lig, ligger där man ska nu. Då. Eh, så det påverkar ju såklart eh, vinsten rejält. Men det är ju en engångsnedskrivning så att säga. Justerar man för nedskrivningen landade Ebit på 50 miljoner yep. i Q3 ner från 56 förra året. Justerad Ebit-marginal landade på 13,8 Och här gör man faktiskt ett undantag nu och guida för Ebit-marginal i Q4. För att liksom ta ner lite osäkerhet om den här nya modellen. och hur den.
3: Det är ganska svårt att veta annars. Vad ja, kommer slå det.
0: då. Och då säger man mellan 13 och 15 procent Ebit-marginal i Q4. Om man låg ju på 13,8 här så det är ju liksom i nivå med. Med Q3 då. Mm. Eh, ja, så man får väl gissa på där någonstans. Vi uppskattar ebit till cirka 50 miljoner även i, i Q4 då. För 2023 då, eh, för det här har ju varit ett ganska jobbigt år för hela branschen. Eh, 2023 så ser jämförelsetalen för G5 och branschen betydligt beskedligare ut ju. Mm. Eh, I och med att branschen har tappat om man är tillbaka från den här pandemibosten. Kolla man estimat här för 2023 från några som följer bolaget. Jag har hittat SEB, ABG och RedEye. så ligger de på cirka 22 och 50 kronor i vinst per PE cirka 8 och halv ungefär. Det är ju lågt, mycket lägre än det historiska snittet. Men man ska, här ska man också komma ihåg att GM har nästan 200 miljoner i nettokassa här då. Mm. Vid utgången av Q3 så är landar ju på 6 och halv då faktiskt, riktigt lågt. Bolaget återköper för närvarande aktier och för närvarande tror jag att man har, jag tror, jag läste att man hade ungefär cirka 6% av aktierna i egen ägo. Vi tror på oförändrad utdelning. Då landar direktavkastningen i vår på 3,7%. Ja, man har ju inte mycket tillväxt nu, men vi hoppas och tror att 2023 ändå kan bli ett steg i rätt riktning då, när marknaden liksom har satt sig efter pandemin då. Och mm. eh, hoppas ja. att man kan fortsätta växa i ja.
3: egna spelen Hidden City-level fortsätta tappa men hoppas ja. det inte för snabbt
0: Precis, och att några nya spel börjar leverera också eh, Sen ska man ju säga att förutom att branschen har varit tuff så har ju G5 haft den här extrema oturen i år med hela Ryssland-Ukraina-problematiken <laughs> Så det har verkligen varit ett, ett mardrömsår för G5 Entertainment ju, som har haft sin personal i Ryssland och
3: Ukraina egentligen. Sen har man ju möjlig kicker i lägre eh, avgifter till ja. de här ja, Google och Apple. Ja. Och även att man kan flytta mer till eh, G5 Store. Mm. Kanske finns... öka annonserna också. Ja. Det finns lite sådana.
0: Jag tror att eh, ja, det känns också som att Ryssland och Ukraina har påverkat lite lönsamheten under året. <laughs> Borde ha gjort i alla fall, mm. annars... Eh, ja. Då, men, ja, det har ju den här med Rybel-effekten ja, också. Rybelen gått upp liksom. Och så. Ja. Nej, men man har omlokaliserat en hel del personal och fortsätter väl med det. Men förhoppningsvis kan den situationen bli bättre 2023 än 2022. Då. Eh, nej, men vi tror väl, precis som SEB, ABG och Red här, att 2023 har goda förutsättningar för att bli ett betydligt bättre år för G5 och vi tycker att man gör mycket rätt här ändå och att värderingen är väldigt låg. Vi har köpt ännu mer aktier faktiskt mm. efter Q3. där.
3: Ja Det var en väldigt negativ ja, utveckling på rapportdagen. Ja Fast vi, vi köpt... tyckte att det inte var så farligt. Nej,
0: precis. Vi, vi gillade snarare den här engångsnedskrivningen. Där.
3: Ja, vi och, tycker att det var vettigt att
0: göra den och ja. vi tycker att man kan se den som en lite engångsbrott. Ja sen sagt en ganska kraftigt. Frågan är om lite blankare täckte där,
3: tror jag. Jag tror de återköpt lite också. Så det, kombination ja. kanske. Ja. Mm. Mm.
0: Och vd har köpt en mer, såg jag. Ja. Så att, eh. Jag får se. Ja, spännande.
1: spännande case.
2: Mm.
1: G5. Det är om G5. En
2: mm.
1: KAP-favorit, mm. uppenbart. Ja. Eh, Harvia då? Det är också rätt årstid för sen jag spontant. Där. bast med med mer från Finland. Vi var ju med avsnitt 125, så det var inte länge sedan.
3: Ja, nej, precis. Då var vi en nykomling Så att Jep, gå tillbaka och följa upp lite.
1: Bastu och mobilspel, det är en riktig vinterpodd idag. Ja. Alltså.
3: Ja. Man ska inte spela i
1: pastu, inte, för Det, det blir ja, inte vi telefonerna siffror alltså. hur stor andel av Rovios spel som är
3: utvecklade i en Bastu. Det har vi inga, ja, det inga data. Minst. 50% minst. Mm. Ja, när vi går tillbaka till 125 för mer utförlig information. Då. Mm. Men vi, vi sa bland annat att här är ett fint bolag. Men på kortare sikt finns det utmaningar relaterade till energipris- postpandemieffekter och nedstängningar av verksamhet i Ryssland. Då. Och att det är verkligen inte lätt att veta hur det här ska utvecklas. Men hur såg så ut då? Jo, nej men i q så var omsättningen 37,4 miljoner euro. Minus 18,9 procent. Då 23, organiskt 19,6 minus då. Då har, minus, har neutralt också. Um, här ska man komma ihåg att Harvey var ju väldigt gynnad av pandemin som var inne på väldigt svåra jämförelsetal. Ja, GFN var gynnat så var de <laughs> ännu mer. Ja, Q3 förra året växte man 65%. Ja, herregud. Det är ganska jobbigt att gå upp mot det. Men jämför man då med Q3 2019, då, det vill säga innan pandemin som vi har gjort i ganska många case, så är omsättningen upp 118 Ja, det är ju snyggt alltså. Så det är ju lite annat perspektiv. Ja. Då är det en del för i, men ändå, det, är väldigt, ja, det har gått bra ändå för Harvey. Bolaget sa i Q2 att man tror att försäljningen kommer att gå tillbaka till mer normalt säsongsmönster, då, att det är Q4, Q1 är starkast då, när mm. man vill ha bastun. Det har också det... G... det kan vi säga att precis det tror GFM också. Ja, men det är väl gemensamt för mig. här ja. pandemin. Pandemin ställde till det lite i normala I, mönster. säsongsmönster, ja. ja. Mm. Så vi, vi får se. Det är intressant i Q4 och se om det
0: verkar bli så också. Ja.
3: Gör, I, gör, i båda.
0: Hur ser ni på vintern än så länge? Gör ni det som ni brukar göra på vintern? eller du slask, har slask, du... slask om ja, vi, 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 <laughs> vi har ju inte haft lika tuffa restriktioner i Sverige som i många andra delar. Så att här kanske det inte har varit riktigt lika. Mm. Men ändå, eh, jag vet inte. Känner
1: ni något? att Det är back to normal. Alltså det, jag tyckte det var så jäkla normalt här hela tiden. Ju. Man skäms ju nästan när man pratar. Man har ju ändå en del kompisar som ja. är spridda över världen. Ja. Och de här stackarna liksom, som är åt Kina-hållet, det är ju det är så sjukt.
3: Så att... men, har ni sett bilderna från kinesisk tv? Nej, på VM ja, jag omgångar, ja. Nej, men på, på VM. Alltså, ja, VM. Bilderna från VM som sänds i Kina, har de blurrat ut publiken för att folk inte ska se att de sitter med utan munskydd? Aha. Jag såg det idag på Twitter. Jag kan inte garantera att det var. Men såg det såg ut att okay. vara korrekt. Det är mm. ju sådär helt bizarrt. Mm. Mm. De ska lura befolkningen att alla fortfarande har covid överallt För mm. att regimen i Kina har gjort så fantastiskt jobb. Liksom. ja, mm. ja nej, men i Alla fall man kan säga
0: att pandemin är ju mm. i mångt och mycket över. Liksom. Eh, så att det ska ju tillbaks på något sätt som det var innan.
3: Mm. Vi hoppas på att det var ja, väl i alla fall, men ja.
0: skulle aldrig helt
1: säker. Jag såg Tegnell igår faktiskt på bussen. Det ja, såg, är... av... såg rätt avslappnad ut, även om han har slutat där så. Skönt för honom. Mm. Det, det, han kan det... behöva vila lite. För han ex. var
3: verkligen
1: i stormens öga. Från ingenstans. <skratt> Vem var det som sa det som kände som kände ting när liksom frågade någon hur det jobbet var? Han sa det var så jäkla relaxed. Åh, <laughs> oh, herregud. Men vad skit han fick alltså. Aj, ja, men i, få, det är ju den här jävla stormen. Jag tror ju att de allra, allra flesta jag, tycker ju, alltså jag tyckte ju så himla mycket om honom. Han kände sig så stolt över att vi, Nej, att vi har en sån snubbe som står längst fram. Liksom. Nu får, nu får Och även, jag... även hon den nya är ju, hon var ju med redan också. Men den nya vet inte ens om det. Ja, men det är... Ja, <laughs> Nej, nu, vem jag. Vem bryr sig om det inte pandemi Nej, eller det inte pandemi. Ja. Nej men det, hon var ju med hela tiden Hon tog över ja. Hon hade ju en, en annan tung roll där Ja, läsarna säger mig ingenting faktiskt. Nej, hoppas debemion, hoppas epi inte. Jag tror, hon kommer vara i rampljuset. så. Ja, hon ska kommer
0: tillbaka ja, det är Hoppas precis att hon ska slippa det. Ja, ja. Mm. Ja. Hon ska ja. det. Hur honna ja. vi här prata? Jo, jag funderade, finska... på, jag funderade på om vint säsongsmönstret var på väg tillbaks. Ja, det. det var det som var. Och det får vi se. Ja, får vi se. Mm.
3: Jag tror att elpriserna spelar lite större roll just nu. Jo, det är lite jobbigt. Men tittar man på olika delarna då, försäljningen backade i alla delar utom USA och resten av världen och det Asien, Mellanöstern. Mm. Bastu i Mellanöstern. Det, så, ja. det, det kan inte vara jättesälj. Ja, jag, jag vet faktiskt inte. Det borde ju vara lite svårt. Det är lättare här uppe en svingkallt så fort man ja, vi,
0: vi har ju en kompis som installerar en bastu i södra Europa någonstans. Ja. Det, de sa att det var inte många de, <laughs>
3: som <laughs> de sålde på. <laughs> ja, 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 nej. man behöver ju inte det.
1: Nej. Men visst var det ett Harvey-aggregat då? Det var det säkert. Ja.
3: Där har du hela rest of the world. Rest lite. Ja, men det var upp. Så det kanske var. Ja, det var. Ja, nej, men i alla fall. Europa backade kraftigt. Då, och det är energipriserna som är en stor orsak till nedgången. Då. USA däremot var 20 procent upp. Då, som ja. Och där säger man att energifrågan där är mer kopplad till bensinpriser än elektricitet. Då. Mm. Och därför påverkas man inte lika mycket där borta. Så sa man också i USA är ju inte lika spritt med bastu det är inte lika många som har det så att de som installerade det är liksom en köpstaggrupp som mm. man väg, det är med en tillväxt på antalet som använder det där mm. ja man har inte nått lika långt i Nej. penetrationen så att säga eh, sen sa man också att de här professionella segmenten spaanläggningar gymkedjor och sånt går bra det var ju tvärtom pandemieffekt mm. då, som vi har pratat om tidigare. De fick mm. ju stänga istället. Nu har de öppnat upp och då vill de investera. Så att säga. Men den delen är mycket mindre än den privatsidan så att den kan inte hålla upp om privatsidan har det tungt. Så att säga. Eh, tittar man på rörelsesstatet då eh, 7,3 miljoner euro. Den är 37 procent från förra året. Då. Eh, men det är upp 151 procent från Q3-19. Så att det är en stor skillnad på om man tittar på för jämförelsetal här. Ja. Eh, marginal 19,5 procent. Det är ner från 25,1% men det är inte långt från året på 20. Nej. Det här var överraskande starkt tyckte vi jo. när rapporten kom. Marknaden också verkar tyckte det. var. Marknaden tyckte det. Vi kommer åt men absolut så. Mm. Ehm, och Då säger man att man genomfört kostnadsanpassningar, minskat personalen med 10%. Procent. Det är ganska mycket antal landställda. Ehm, man har också gjort stora prishöjningar då, för att försvara marginalerna. Ehm, fick en fråga på komfkoll om man bryter ner den organiska ganska förändringen i pris och volym, hur, hur ser det ut då? Och då sa man, eh, vi har gjort tvåsiffriga prishöjningar och det första numret är inte en etta. <laughs> Men tellit, tellit, tellit det kommer att vara här medelhög, ensiffrigt medelhöga låt, skulle man gissa så här 5-7, eller högt medel, ja, <laughs> ja ni vet mm. säg vad det är istället. Ja. Liksom. Men 8-22 då, skulle jag gissa det på. Ja. Det är ändå jävligt mycket prishöjningar, ja. Jag mm. tror fan att vi har information när man har... Det är så jäkla Nej, det är en åtta nämligen. <laughs> 80 procent. Ja, kommer det en åtta. Nej, ja, det, är, Nej. Ja, det är någon två. Ja, men aktien hade, som du sa, intressant rörelse på rapporten. Mm. Börja 5% ner direkt när rapporten kom ut. Och vända upp efter komfgålet, sluta 7% upp. <laughs> så ja, du kan väl tänka sig så... att det hände någonting där? Ja. Yeah. Jag lyssnar på konf Och sen kan man säga att den fortsätter festen upp också. 23 procent upp sen yeah. rapporten. Nu ska
0: man komma ihåg att aktien är ner 70 procent i år. Ja, så ja. att den har ju tappat lite en del. Studs där.
3: Ja. Ja. Men, men vad, 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 vad hände på konf då? Mm. Ehm, och det var ju positiva tongångar tycker jag. Eh, på hela konfkåret. Men det var framförallt allt är en fråga som jag fastnade lite grann för. Vd fick frågan. Eh, om Kommer ni under 2023 ha samma lönsamhet som 2021? Som är extremt lönsamt. Och då sa han något i stil med. Jo men. Vi hade ju nästan 20% i Q3, och det är inte så långt ifrån ändå. Och kommer volymerna tillbaka, kan vi närma oss vad vi haft tidigare, och volymerna är väldigt viktiga för oss. Och man hade ju alltså 21-26,2% marginal. Oj. Det ligger ju inte ens i närheten av prognosen att man skulle kunna nå någonstans i närheten av där 23 då. Nej. Och, och det tror jag var det som lyfte aktien, att man var så pass positiv. Sen ska man vara medveten om att. Tyvärr då, för, för, för Harvey som meddelar man 17 november att VD slutar Aj. på Harvey. Han ska gå till Kamux istället. Det är lite överväskande. Ja. Det, det, ja, det är ett mindre bolag. Så det är lite konstigt byte. Och då följer kursen tillbaka lite grann. Jag tänkte säga något om att de
1: har ju grill. Men det kanske man inte har på, på bilarna. Men det kanske inte heter så på
3: bastaggregaten. Ja, det gör nog. Eh, nej, men man får hoppas det inte ta ner värdet av eh, Vd:s optimism då, så att säga. Mm. Mm. Att han eh, slänger ut en prognos och så gör mm. sen. Okay. Men, men han skulle sluta i maj 2023, så man hinner synna ner ett par rapporter och mm. se man verkar få rätt. Då. Mm. Eh, 7 november då efter Q3 så informerar man att man har sålt 80 av IOS Russia, då det är den här ryska delen, till vd-verksamheten som hade de sista 20 Och då drar man sig helt ur Ryssland. Det är ju tyvärr helt rätt, då. man kan ju inte vara kvar där. Nej. Men kostsamt. Det var en av deras största marknader som vi talar om. 600, 600 000 euro får man för det här. Men den omsatte 11,5 miljoner euro. Mm. Det är inget högt PS. Mm, nej då. Men, ja. ja, men fanns det alternativ? Förmodligen nej. inte. Nej. Man hade ju i Q3 4% omsättning omsättningen i Ryssland då, kvar fortfarande. Man har ju sådana här som vi sa att man. Projekt som var på gång då. Mm. Men, men de kommer ju försvinna. Så de, de ryker ju. Ja. Ja, det är inte bara elpriser, det är Ryssland. Liksom. Men mm. kan inte få upp försäljning till Kazakstan.
1: då. Som vi <laughs> <andra.
3: laughs> Ja, det var för en året Ja. Det går jättebra i Kazakstan. Det går jättebra i Kazakstan. Ja, jag får, ja. får tips. Men nu har ju sållit bort den ryska delen. här, så att, Men ja. eh, nya ryska delen kanske säljer till Kasachstan. Det ja. eh, är ganska den där tycker jag. Ja. Nej, det är konstigt. Hmm. Ja, i alla fall då, så, 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 så sålde man ju bort det här. Men finansiellt perspektiv är det ingen stor fråga. Man hade upp, när vi hade upp senast så sa vi att man hade en nettoskuld till EBITDA på 0,9. Men vi tyckte att man skulle ta med tilläggsöpskillningar och inlösa förpliktelser. Och fick då 1,35 gånger EBITDA. Hmm. Nu har man betalat ut dem här då och säger själv att man ligger på 1,3. Och då har vi ungefär samma det. Och det är en bit under målet på 1,5 till 2,5. Och man har fina marginaler på kassaflöde. Vi är inte oroade för balansökningen i Harvö. Så tror vi då efter Q3? Lite under vår gissning på omsättningen men högre på resultatet för att marginalen var bättre än vad vi trodde. Man, man stod emot bättre helt enkelt. Man har ju ett par riktigt jobbiga kvartal kvar då. Men det ser inte ut att bli den här marginalkollapsen som jag sett i Tule. då som ju hade minst en externt mycket.
0: Då. Jäkligt svårt att veta vad lönsamheten landar på när omsättningen minskar så ja. kraftigt. Man blir ju ändå imponerad. Det,
3: alltså. Och det var därför en steg, tror jag, ja. sen till slut. Ja. För man såg marginalen vara bättre än man trodde och att man kanske var optimistisk om vad det kan bli framåt, då, så att säga. Men, som du sa också, aktien har ju gått ner 69 procent i år. Ja, det, det, är ja det, är inte, tufft. det är tufft. Där var marknaden lite för...
0: Lite inne på att det var en liten pandemi. Det ja, det är ganska mycket för det. <laughs> mm. Ja, det är otroligt börsen ibland. Alltså. Ja, det här med, ut, liksom, ja. det går mm. bra, men då ja. måste det
3: fortsätta så all evighet. Mm. Det är fascinerande. Ja. Men, men det är ju det här vi har pratat om. Hade börsen varit helt eh, rationell alltid, ja, då hade man ju inte kunnat överkasta överhuvudtaget. Ja, då har vi fått hitta på något annat. Då. Ja. Kunde hitta på något då hade indexfonderna också, men... gått starkt. Jag... <laughs> ja, alla hade har varit indexfonder. Ja, så mm. ser ja, det inte ut så det är ju bra. I alla fall då. vi skissar på en vinst på aktie, 1,5 euro ungefär, kurs 17,6 om det var när vi gick in och började spela in, så P11,7 bakåt då, i princip eftersom nästan hela 22 gott. Nästa år gissar vi på 1,34, P13,1. Mm. Inte så farligt. Nej. Bra bolag. Hitta, ja Hitta konsensus på 1,58 i år och 1,34 nästa år, det var nästan precis vad vi hade gissat ah, okay. på. Ja, ja. Men är inte särskilt hög värdering för en så fint bolag ändå. Om de kan försvara marginalen så bra som, som det låter på VD att de kan göra. Då, så att säga. Men
0: det är spännande att se vad Q4. Nu är det också eh, vinter, vinterhalvåret här. Ja, så. nu ska ju du, den här. Nu ska komma.
3: Ja. Men den fanns ju. Ja, ja mm. Det blir spännande. Men blir det här ändå. Vi, vi har inte köpt in oss nu heller då. Nej. Eh, det, det är vinstminskningar ett par kvartal till. Ganska ordentligt. För man var så stark under pandemin. Börsen brukar svårt att handla upp aktierna när vinsterna faller. Och de har ju de här makrofaktorerna som jobbar mot dem. Och vi vill ändå se hur det spelar ut först. Men de gjorde jättebra i Q3. Kan de fortsätta så här så... Förmodligen en bra ingång för en långsiktig investerare. Mm. Mm. Om, man, om man kan ta ett par förrustkvartal i ansiktet. Ja. Och vänta ut en bättre marknad. Ja. Och sen, slutligen, börskurser vänder ju ner innan det börjar se dåligt ut. Och upp innan det börjar se bra ut. Ja. Det ska man alltid ha med sig. precis. Ja. Så är mm. ja, intressant med Harvey. Det är ett fint bolag. Ja, det är det verkligen. Ja.
0: Man kan ju relatera också till produkterna, så att säga. Mm. Det är alltid lite kul. Det är alltid ja. trevligt. Här är kvalitet. Det är svårare i nästa bolag, kanske klart. Och
1: relaterat till produkterna, <laughs> Nej det kan jag, jag inte. Vi ja, tjänster i och för sig. Vad var nästa? Det är ju infrak. Det, är, det. Ja. det här är en lilla serie från väst Sverige. De stärker sitt grepp även om huvudstadsområdet. Vi har ytterligare förvärv Och... De har ju nyss avgett rapporten för tredje kvartalet. och Senast var de i avsnitt 120, cirka 49 minuter in. Det var jag noga, men det är ju yeah, ett klassisk, inte klart. speciellt välkänt bolag det här. och Jag rekommenderar en genomlyssning. För då var vi betydligt grundligare än, än vad jag kommer vara nu. Ja, nu är det lite mer rapportuppföljning. Lite rapportuppföljning ja. då. Den kom in starkare än våra förväntningar, rapporten. Omsättningen var upp hela 41 procent, främst från förvärv. Och det är ju för att de senast tillkommande förvärren levererade i linje med sin historiska omsättning. Det är bra. Eh, och det får vi hoppas hålla i sig. För historiskt har infrakomsförvärret tappat en del. Det pratade ja. vi om då också. Eh, en del omsättning efter inflyvandet. Men stärkt rörelsemarginalen. Och det här med att stärka rörelsemarginalen då. Det är ju en liten Det här. Man köper in bolag med lite svagare rörelsemarginal. Och så trycker man upp den. Och det, det är nog inte så att man letar efter bolag med svagare rörelsemarginal. Utan helt enkelt att infrakom har en väldigt stark... Så ja, de är ja, marginaler De flesta andra är inte det, riktigt då.
3: Men det är väl att man hittar lite Så. synergier.
1: Mm. Eh, och det är ju planen den här gången också. Då. Eh, den förvärvade tillväxten var ju helt okej okay här. Och rörelsemarginalen, trots det här, då, är 19 i kvartalet. Mm. Och eh, det är ju lä. Här, här ska man säga att bolaget har ju då ett mål på 15-20 procent i rörelsemarginalen. Men, men, men under 20 tror inte jag man vill vara. Så jag skulle vilja tippa att det inofficiella målet är nog över. Ja, man har ju varit över eh, ganska ja. länge. Ja. ja, över det. Och, eh, mm. Det är 2% lägre än vad man hade i om Man hade 21%. Mm. Och han eh, ju. gillar att sätta upp eh, mål som är möjliga att slå. Så. Det finns olika skolor där. Ja men det har han ju varit ja. tydlig med ja. är det,
3: det är ju högt mål, ja,
1: ja, det, det, verkligen. Men, men jag tror att han vill Ligga över 20 igen mm. inom, inom kort eh, Och man har ju svårt att växa organiskt Det har både vi men bolaget själva konstaterat också Så det är inget eh, som man kämpar på Med mindre förvärv då eh, det, man prat, Vi pratade ju senast om att man siktar mot en eh, internationell expansion Och att man har haft musklerna för det men ja, samtidigt är man ju beroende av sina förvärv så hittar man inte den här möjligheten så, 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 så ångar man på här då med tre stycken istället i Sverige, varav två i Stockholmsområdet och ett av dem dessutom har nätinfrastruktur här. Det var väl inte så små heller va? Nej, nej. nej det, här, det här är ju större än vad man brukar. Ja, jag menar. Det var så ju omsättningar är... över 50 miljoner och ja. sådär så att, att... Eh, ja, det kanske var hårt. Ja. Det var ju lite jämfört med det här att, att han pratar om att han verkligen vill börja bygga ett stort bolag Ja, han det ett stort ett, ett förvärv mm. så ja Så det är ordentliga förvärv. Det är det ju. Eh, balansräkningen går ju med det här från stark till okej, okay. mm. kan vi säga det. <laughs> ja. eh, och efter förvärven har man en ett skulle genom EBT som är strax under ett fortsatt. Ja. Mm. Och här, här har man ju bra återkommande intäkter så det är ingen fara. Eh, Aktien har stärkts en del sen senast. Eh, de är 10% ner på börsen i år det är inte det är Just inte nu
0: kan jag säga minus 2%. Aj. De är upp 4% här idag också. Aj, så. läckte
1: det ut här att... <laughs> Nej, bara skoja. <laughs> eh... Nej, men det, är, det är starkt. Ja. Redeye har uppdragsanalys på bolaget. Dela vår gissning för 2022 när det gäller ebit. Vi tror båda på 70 miljoner kronor. De är lite offensivare än oss för nästa år 2023. Då. De tror på 90 miljoner då ebit. Vi vågar väl inte riktigt Riktigt gå hela vägen dit och allting handlar om... Ja, de tror ju att man kommer att komma tillbaka till en rörelsemarginal strax över 20% igen. Ja, man har ju 15-20%. Jag har svårt att gå över bolagets egna mål. Ja, ja lite så. Så vi det är alltid svårt, lägre. vi
3: pratar om det här. Aha. Bolag som ligger över sina egna mål. Ja. Är det målen för låga eller ska man ner det? Ja, ja. Hela
0: den här diskussionen med byggmax på 70 kronor. Mm. När de ska liksom säger om fem år ska vi till en nivå som är lägre än idag. Ja och de har ju tydligt <laughs> gått
3: ner. Ja, så, så där var det ju rätt att inte ja. tro att det var ja. uthålligt. Ja. ja det är lurigt. Mm.
1: Vdbo har ju sagt att de klarade sig väldigt bra och senast det var lite jobbigare. Senast mm. var lågkonjunktur och det tror jag man har ju tjänster här alltså som är helt avgörande för bolagen. Det är den sista fakturan du slutar betala för din telefoni och din din data din datalösning så att säga. Men ja, eh, vi, vi, vi antar att han lägger sig runt 20 någonstans. Då får vi en vinst per aktie på runt 2 kronor nästa år eller för de kommande 12 månaderna. Det är ett P på 13. Lite mer, eller ja, nu är det ju inte det då. <laughs> Nej, det, det händer är 14 här idag, mm, mm, precis. Så att, ja. Det är inte så farligt så. ändå, men det är, alltså, vi, vi, har, vi har sagt det mycket vi, annat. Som... Ja. Eh, bolaget har vuxit i snitt 12 procent per år, omsättningen de senaste fem åren. Mm, bra. Men eh, vi kanske kan ge det P15.
3: Det är ju ändå li... Men, men det...
1: samtidigt en miljard snart i börs. Nej, 850, mm. ja,
3: men ändå. Mm. Spots. Samtidigt låg organisk tillväxt. Liksom. Mm. Ja. ja, men 14-15. Ja. Kanske.
1: Ja, kanske hyggligt, rätt ja. ändå. Men... Mm. Mm. Så innan vi gick in i studion här då så hade vi ju <laughs> lite mos i alla fall. Ja. Ja. Men eh, den blir bara mindre och mindre här uppenbarligen. Det är tio aktier de satt där kan ja, vi säga. Idag, rätt... så att det, det... <laughs> ja, så, rätt, så rätt, att det är tio aktier. Ganska rätt värderat. Jag sa att det var 15% mos då. Mm. Men ganska tunn handel. Kan säga. Mm. Tunn handel, mm. ja. Kanske tio nu då. Ja. Det är mycket annat som är billigt just nu. Men det här är ju ett hyperintressant bolag och att, att man fortsätter hitta de här förvärven mm. och ändå har så pass bra balansräkning här. Ja, de
3: är levererat sen vi börjar följa dem.
1: Ja, så att det är intressant och ja. kan det vara något för byrålådan kanske? Mm. Vi får se. Mm -hmm. mm. Spännande. Jag har i alla fall tryckt in det i pensionssparet redan. Oh, fy fan, snyggt. Mm ja det har faktiskt inte jag gjort nej. jag köpte aktier precis nej <laughs> men men, <laughs> men nej, det, där var ah, det var skoj skoj, skoj, skoj. Ah, det, det klipper du bort nej det klipper jag nej, det du nej, det var eller så blandade du ihop det med
0: infaktor och så köpte du det, ah, just det. Nej, det, var... den... det den... har ni gjort ja. det någon gång köpt fel bolag för ja
1: Volvo såklart <laughs> <laughs> ok vad... Vad, vad skulle du köpa jag köper ju, jag skulle köpa bilarna köpte lastbilar ah, du köpte <laughs> last okay. eller du trodde att det var jag trodde bilarna, att det var bolars cars men ja. det, var det i i uh... ja det gjorde jag där med i trading Det gjorde jag där med fast det var, ju, det var ju den första affären jag gjorde <laughs> och det var ju för att jag inte ja, det var
3: ju investera SM eller nej jag har gjort det på riktigt också på riktigt men investera
1: som gjorde det men där var, det var ju för att jag inte fattade vilka. alltså det, det var ju produkten <laughs> som lurade mig jag hade ju både och eller får vi säga att det man fanns... måste läsa på ja. om produkten också <laughs> Det visar sig att den Volvo Cars-produkten jag trodde fanns inte. Ah, okay. mm. Mm.
0: Äh, att... Ni hörde om han som, som eh, köpte SAS. Trodde det var ett SAS. Nej, <skratt> 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 det, det är,
1: <skratt> de är ju roligt. De... <skratt> de heter till med SAS liksom. <skratt> 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 ah. Ah, ja, Nej, den är rolig. Ah, ja, så... äh, mm. Infracom, äh, jätteintressant. Äh, verkar som att andra också tycker att det är intressant. Mm. Skapligt. gör det bra.
0: Vi har några lite mindre bolag som vi följer som faktiskt har haft ganska intressanta år här och levererat mm. bra. Vi snackar ju om Waystream. Det är klart ja. bättre än index. Ja, ja. Waystream har varit fantastiskt bra. Ja. Mm. Ja, ja.
1: Fint bolag. Gött. Mm. Eh, vi... Det är om Infracom. Infracom. Mm. Då är det dags. Då kommer vi till nu då. Ja, för något annat. NGS nämligen. Mm. Yes, alltså. Eller är jag fel ute? Är det Nordnet kanske? Du kan inte K komma för Jaha, jag har jag med. gjort fel här? Kabe då? Saknar jag Kabe i min lista? Jag saknar dem kanske ja. helt. Du, nej, de... Du, du stuntade kabe. Med dem. Ja. Kabe, kabe, vi kabe, kör kabe, lite, kabe.
0: lite husvagnar emellan. Ja, ja det får jag en
1: liten uppdatering från en camping nära dig. Tillsammans med avsnitt
3: 126. Ja. Ja, Tack
1: Markus för att du... Efter, å, 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 efter, årnings, efter Q2 var de med. Så att,
3: mm. Nej, men vi, vi konstaterar att Kabe är väldigt lågt värderat, och det tog det bero på den här utmanande makrobillen stigande pressa konsumenten eh, då är kanske inte tunga kapitalvaror är det första man köper och då kan man tänka sig att det här måste vi ha börjat i KBs Q3 då ja, ja. katastrof ja ja det tycker jag faktiskt inte för att i, i Q2 då om man går tillbaka till den här rapporten så föll KBs omsättning men det var helt relaterat till Adra mm. resterande delar växte 2% eh, man sa då att Adras problem berodde på produktbegränsningar eh, och att leveranser hade skjutits på framtiden och då sa vi det, att det kanske syns i Q3 då, de här förskjutna för, för, för leveranserna. Du menar produktionsbegränsningar, vad? Produktionsbegränsningar. Ja. Vad sa jag för någonting? Produktbegränsningar. Och jag Produktbegränsningar. började fundera på. Är det Nej, det var, att man, är... det var att man inte kunde göra dem. Ja. Så att, och då är det produktion. Så det heter. Ja. Nej, men i Q3 då så steg ADS försäljning 83 Så det verkar som att man fick den här bostaden ja. från Q2 då, mm. och hamnade i Q3 istället då. Och det fick påverkan på hela KB, växte omsättningen 20 i Q3. Och det är starkt för att Förra året då, igen då, lite pandemi. På slutet där så växte man 81 starkt och växa 20 från det. Och igen från Q3 2019 då, innan pandemin, 89 upp. Så det, det var starkt i Q3 tycker jag. Skriv i rapporten, under perioden har branschen stora konsumentmässor räkt rum och intresset för produkter har varit fortsatt stort. Och mässorna är lite intressant då, för att de har inte kunnat haft under pandemin. Nej. Samla massor människor i en stor lokal. <laughs> det var inte... Typ och, obra. Och,
1: och när du tänker att nu kan det bli värd, då trycker in dem i en liten liten husbil. <laughs> ja, liksom,
0: man möter varandra ja. i ingången och liksom... Ja. Det, det, fick Nej, det fick man inte
1: hålla på med.
3: Men nu får man göra det. Och det här är ju en viktig försäljningskanal för den här typen av produkter. Man vill gärna ha ja, tid att sätta sig och proligga kanske. Ja. Men i alla fall, så, att, så det är bra för försäljningen. Man hade ett rörelsevara på 70 miljoner, marginal 7,2 Det är paritet med förra året 7,1 men ner från 8,9 i Q2. Då. Men marginalen i Q3 brukar vara lägre än Q2. Och i Q2 så var ju ADAS försäljning stark. Eller inte stark försäljning. Den var stark i Q3. Och de har ju lägre marginalen. Så det var logiskt att marginalen var lite sämre. Och man är fortfarande över femårsnittet för QT på 6,9. Så att bra marginaler också. Man har en positiv grundton i rapporten. Säger ordersituationen är god. Lagernivåerna är fortsatt låga, har vi hört. Återförsäljningen sålde ut alla allt de hade där ett tag. Så säger man de pågående och planerade investeringarna är de största i KB-koncernens historia, skapar förutsättningar för stark organisk framtida tillväxt. Och det här är lite lustigt. Man sitter ju och väntar på när, när börjar det börjar gå dåligt. Mm. Samtidigt så är det ju
0: inte säkert att de har ju fattat beslut om det här och kommer en sämre marknad så har man kanske ändå tagit spadtaget ja. så att säga. Så att man vet ju inte riktigt. men Man ska göra det någon gång och ja, det råkade kanske bli samtidigt. Man vet ju inte riktigt. Men...
1: Det kan ju vara bra om man har en jättestor kassa då. När man...
3: Det har man ju. Det här. har man ju definitivt. Mm. Nej men vi ser ju att det är många andra på marknaden som, som likt oss väntar, li väntar lite på att det ändå ska börja gå sen. Nån, någonting. <laughs> ja men värderingen är ju så låg så ja. att någonting är ju sånt där ju. Ja.
0: Det, det bör bli jobbigare Med dyra konsum, konsumentvaror Ja,
3: sagt. exakt så mm. eh, Lite konstigt då Inbronsning syns som sagt inte för KB stort Men för komma fritid mm -hmm. Så var det svagare Q3 Oj, det brukar ju vara äh,
0: Ganska motståndskraftigt
3: ja, ja. Men det var inte q Omsättning minus 25% Från mm. förra året resultatet minus 72% Oj nu är det små tal, det gick från 11 till 3, 3 miljoner. Mm. Så det är småtalet är det inte lika dramatiskt, men det är ändå ner ordentligt. Men det är ju Lex Thule. Ja, ja det,
0: kan det kan vara. Det kan vara något mm. sånt.
3: Cykelhållare till de här. Mm. Marginal 4 det är klart sämre än vanligt. Och det är lite överraskande att avmattningen syns mer på Kama då än på Kabe. Ja. Eftersom Kamas produkt är mycket mindre och inte kapitalt krävande på samma Nej. sätt. Men Kama säger då att konsumenterna har fokuserat på billiga produkter i sortimentet och det gör marginalerna sämre eftersom frakt- och hanteringskostnader då blir en större del av ja. totalen. Ja, 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 ja. Så Precis. det finns en logik. Det är mer att de stora grejerna står emot bättre än de små. Huh? Lite konstigt. Man säger också att efterfrågan är lägen under pandemin. Men fortsatt god i en historisk jämförelse. Det är tillbaka till 2019. Vi får följa upp det men får se om det här är i gruvan då. Litegrann. Ja. ja. Mm. det verkar ju börsen tror jag i alla fall Man tittar mm. på mm. vi ser ju väldigt många bolag att prata om hur dåligt det kommer bli framåt men att det ser okej okay ut nu mm. vi är om det ja. ganska fascinerande nästan alla varnar för vargen ja. men inte så många ser den nej och de har gjort det ett tag mm. vi får se om vargen dyker upp ja sen är det ju intressant med Kaber de har ju historiskt sett varit väldigt snabba med att dra ner mm. när det är tider mm. vi pratar om massa gånger mm. du ju följt dem i många år som helst ja och de brukar vara först. Men nu istället drar de igång sitt största investeringsprogram någonsin. <laughs> no. då, då är det någonting som är konstigt ja. eller annorlunda. Antingen är det inte lika mörkt som alla säger. Eller så har KABs inte samma fingertoppskänsla som tidigare. Nej, lite så. Det, det blir väldigt intressant att se vilket av dem det är. Ja.
1: Mm. Eller så tycker de att de är i en så stark position. Så de...
3: alltså kan det ju vara också. De, de kör ändå och, helt, och de har pengarna. Inte. De, de säger, har pengarna, vi tar vi, det här. Det är en långsiktig
0: mm. investering. Vi kan, kan göra rätt svagt år, som ett bra år.
3: Och, och, det kan ju vara så att man, man ser att konkurrenterna kommer inte kunna göra det här. Nej. Och då är vi bättre på andra sidan.
0: Högre marknadsandel efter. Ja. Svårt att varsla när man bygger. Eh, ja. i, I sämre tider så är ju ofta fokus skifta mot att ta marknadsandelar då. Okej, okay, du minskar. Hela branschen minskar, men du tar marknadsandelar. Du försöker... Ta ja, I alla fall
3: de starka aktörerna stark... kan gå in för det. Ja.
0: De andra ska bara ja. överleva. För sen när du kommer
3: ut då så har du mer av kakan så att säga. Så att, mm. Det är förmodligen rätt och de har en jättestark ställning ja. finansiellt. Mm. Efter starka QT då fick vi justera upp för 22 lite grann. Då. E, tro på vinst på aktier på 24,70. Aktiekurs 210, 8,5 MEPI. Mm. Nettokassar då, som är inne på klass 57 kronor, 27 procent av börsvärdet. Mm. Oh, EVB e -E strax under 5. ja. Oh. <laughs> det, det är inte uh, Ja, Men det är väldigt svårt att gissa på nästa år. Uh, ja. Vi har ju vår gissning på 23,80. I, i P8,8. Men det är jättesvårt att säga. Ja, verkligen. Det kan uh, lika gärna bli 30% ner. Man ja. har ingen aning. Skitsvårt, Skitsvårt. Men, men det är ju inte högt Även om det, så här, även om det blir tätt spänt ner På vinsten så blir det inte skithögt ändå Nej och du kan tappa 50%
0: till botten ja. det blir Om man inte, är rebigt
3: på 5% nu så
0: Ja det blir inte vansinnigt Det blir inte högt ändå Och då är det förhoppningsvis en vändning upp Som är på gång så ja. att det, mm.
3: Och det är väl lite det vi inne på För en som har lång sikt så känns det som det, det kan inte vara fel att köpa kabel på de här nivåerna men vi fortsätter ändå att firman, för det är för osäkert. Ja. Svårt att göra prognoser. Vi vet inte riktigt. Ja. Igen, jag har post får ligga kvar, kan vänta. Men, men i firman så tar vi case som känns lite lättare på kortare sikt. Ja. Mm. Lite grann så. Ja. Men, men KB, rapporten var bra. Ni ja, gör det, var bra. det bra. Det är ett bra bolag. Ja, mm.
1: sannoliken. Eh. På en bokstav så kommer vi föra en i alfabetet också. Det är många. många lätt att missa. Mm. Ja, också det är inte Vi kanske ska gå igenom det här ja.
0: någon gång. Klart, så du ja, är dig ja. alfabetet. Ska jag skriva upp talan Ja, nu ja. är,
1: mm. ja, är skit Skitska var det någon som sa. Mm. Eh, är det en gäst nu då? Eller finns det något annat jag har missat? Nej, det tror jag inte. Nu är det. det, är det. Och ja, ska... Kul. Då ska Ola prata lite om vårdmanning uppförsbacka här. Ja. Jag menar, senast med avsnitt 1 1-1. Ja. Och igår, vet ni vad det var igår? Igår var ju 22, 11, 22 Just där, det, är, det såg jag faktiskt. Ja. Det är lite roligt. Vi gjorde ingenting av det överhuvudtaget. Nej, det är usla. Men Vi hade ja. ju träffen igår. Då ja, kunde du uppmärksamma detta.
0: Ja, avsnitt 1-1-1. NGS. Eh, det här är väl årets sorgebarn, får man nästan säga, i bolag vi har pratat om. Mm. Eh, Jordfräs. Jordfräs. NGS släppte en Q3 som faktiskt. Kom in ett par procentenheter över våra estimat vad gäller omsättning. Men håll i er nu. Det var inte där problemet. Då. Det var inte där problemet <laughs> låg. Lönsamheten klappade ihop fullständigt. Mm. Eh, och det är ju också lite konstigt att man samtidigt ökar omsättningen med 16% mm. och att vinsten bara försvinner. Yep. Eh, för normalt brukar ju tillväxt och vinst hänga ihop hygligt. Mm. Det brukar vara så. Det här var en riktig kalldusch. Eh, det här kom lite som en chock för oss och eh, för marknaden också. Verkar det som att aktien föll över 20 mm. på rapportdagen. Och då ska man komma ihåg att aktien tappat rejält innan här under året. Mm. så Det här är inget roligt alls. Vi berättade i podd 124 då, från den 1 september att vi hade sålt våra aktier. Då, delvis på grund av det här abrupta vd-bytet, vilket alltid är en varningssignal. Eh, där ska man komma ihåg de här abrupta som vi, vad pratade vi om för bolag här förut med vd-byte på gång? Harvia harvia ja. det, det är ju väldigt tydligt succession det ska vara kvar alltså. ett halv det brukar sällan vara något, något konstigt men just det här varit vd under väldigt lång tid och sen få gå på dagen, TF och allt det här va? Nej, sånt gillar vi inte. det är ofta ett tecken bra. Eh, inte bra det visar sig kanske det kanske var lite tecken här också. Har skrivit, här verkar det gjort, ha varit så. Skrivit
1: på ett ganska dåligt avtal här eh, Men det kanske.
0: var absolut inte bara det. Vi såld, hade sålt en del innan eh, vd-brytet eh, offentliggjordes här. Eh, det var också väldigt mycket för att mycket annat på börsen hade gått ner under första halvåret 2022. Och eh, vi tyckte att det fanns mer kvalitativa bolag helt enkelt till bra priser. Mm. Mm. Och ska vi vara ärliga här, vilket man ska, vi mm. ska man vara ärlig, Jag tycker det är ofta Var det? Det är ofta <laughs> var, det? var det? Så var väl NGS ett bolag vi köpte in under 2021 för att vi hade lite svårt mm. att hitta lågt värderade bolag. NGS var i alla fall lågt värderat. Det var Men ser man på femårshistoriken så hade ju inte bolaget presterat tillräckligt bra egentligen. Det är ju bara att gå in på börsdata så ser man. Ett klassiskt value trap. skulle jag vilja säga. bland ska det vara billigt? Ja. Ett bolag som ser billigt ut på nuvarande vinst presterar dåligt och blir ännu lägre värderat. Det är ju ofta värdinvesterarens vanligaste misstag. Mm. Fallgrop. Ja. Eh, och det här blev ju såklart en felinvestering och NGS är ett av våra sämsta, eh, en av våra sämsta investeringar senaste året utan tvekan.
1: Eh, mm. jag, jag har ju en teori här. Jag lyfter den just om att vi har ju tycker väldigt eller har tyckt väldigt bra om Dedicaery Ja. Och de, de sprang ifrån oss lite där. Vi var lite oroliga för ska man verkligen känna så här mycket pengar i Norge kan man ha de här marginalerna. Ja, ja. Vi tar även om vi hade fått lite förklaringar. Ja, men då fanns det något annat där. Man kan branschen lite och det är väl lite varningens finger här lite grann. Mm, mm. Jag känner att jag har nog gjort sådana här förut. Att jag får liksom inte ta den i branschen jag vill ha. Nej. Då börjar man liksom slå ja. runt andra sorteringen då. Ja alltså och det här förutom det då mm. så är det ju det här att
0: jag vet med mig från de här 20 åren jag håller på att jag har hamnat här som värdeinvesterare liksom i bullmarknader när mycket har gått upp väldigt mycket så hamnar man i lite andra sorteringsbolag för att man vill ju ändå hitta no man vill försöka skava in någonting mm. eh, kan jag inte få det här bolaget för att det är för dyrt ja, Då kollar jag på det här och så säger man ja men P10 va mm. det är väl ändå okej okay, bolag det här liksom. ja, och, så, och så skarvar man in något som kanske inte är riktigt kvalitet, då. Eh, här ska vi dock säga också till vårt, liksom, man, man kan säga att det var en dålig investering men det var fanns inget <laughs> som, som talade i Q2 om vad som skulle hända i Q3. Nej, nej. Q2 ökade både omsättning och resultat bra och marginalen var bättre än kvartalet innan. I Q2 hade NGS också ökat både omsättning och resultat fem kvartal i rad. Mm. Så det var liksom inget som, som vi kunde, man kunde se här eh, på förhand. Det var lite out of the blue som vi brukar säga och svårt att identifiera. Liksom.
3: Eh... Det var väl bara det här vd som tydde på att det skulle kunna vara någonting. Ja,
0: det var ju en signal mm. som vi ändå reagerade på. När jag läser rapporten för Q3... Den tror jag vi tog upp också i podden och sa att vi inte gillar när sånt sker. Ja, ja. Jo, det gjorde vi. precis. Mm. Det var ju från den podden där första september. Då. Eh, när jag läser den här rapporten för q får jag heller inte riktigt grepp känner jag, om vad egentligen som har hänt här. Jag, de skriver många olika saker, men jag, jag får liksom ingen riktigt tydlig bild. Visst, 5 miljoner här då var en engångskostnad för avgångsvedelag. Eh, och man skriver framtida ersättning tar man redan nu. Hon har väl någon... Eh, hon kanske har ett årslön eh, eller något. Jag vet inte. Eller hade. Kamla vdn. Ja. Eh, men 5 miljoner i alla fall. Men även justerat för de här 5 miljonerna för avgångsvedelag så var det ju ändå minus. Om man har... Vad jag vet på 10 år, varje kvartal gjort vinst. Mm. Så det blir 40 kvartal i rad med vinst åtminstone.
1: Det är något konstigt. Något konstigt. Och deras affärsidé är ju det här att de ska skära emellan. Det ska ju liksom inte... Nej. Mm. Eh, men för, för det här var liksom, även
0: justerat för det här så var det faktiskt minus. Eh, man pratar om stark jämförelsekvartal. kvartal håller jag inte alls med
3: om. Nej, för det var inte något fantastiskt ändå. Nej, eh,
0: marginalen Q3 brukar vara väl så bra som övriga kvartal om man kollar historiken de sista tio åren. Och, ja, det, det, var liksom, det var inte något extremt förra året. Eh, man pratar om investeringar, där skulle det kunna vara en del. Men luddigt också högre personalkostnader och sjuklönekostnader skriver man också. Det kan eventuellt... inte bara vara marknaden.
3: Det kan vara bra ja, i Sverige. Nej,
0: det är jag har svårt att få ihop liksom vad som har hänt riktigt här tyvärr. Eh, framåt säger man att man ska investera under kommande kvartal vilket kommer pressa lönsamheten. Så det låter som att det här nog kan pågå eh, ja. ett tag Eh, jag, det är ju en, ordförande har ju fått gått in här då, så det är ju en tuff uppgift såklart väldigt tuff uppgift eh, jag känner att det är svårt eller i stort sett omöjligt att göra en vettig prognos här kommande kvartal jag är faktiskt också lite orolig för balansräkningen det vill man ju inte säga men eh, man har inte jättebra finanser längre ja, inte faktiskt. Man förlust. Nej, man har inte råd med jättemånga kvartal med, med negativt kassaflöde liksom eh, Ska man ut med 5 miljoner till gamla VD:n? Ja, precis. Eh, ja, nej, men alltså, NGS nu. Vi kommer nog inte prata särskilt mycket om NGS kommande kvartal här. Eh, tappat lite känslan här får jag säga. Skulle NGS komma tillbaka i till historisk lönsamhet, ja då förstår ju alla att det är ett fynd, såklart. Mm. Eh, för den har ju tappat så väldigt mycket. Eh, i dagsläget är det ju dock inte mycket som tyder på det då. En Ja, vi får hoppas på nya ledningen här. Jag tror inte man har offentliggjort någon, någon ny vd här. Vi, vi
1: hoppas mm. de lyckas. Mm. Det, det är väl också lite, det är så mycket som är konstigt här. Men då, då har vi det med investeringar. Mm. Ja, det, här, det här är ju inte ett industribolag direkt. Vad investerar man i? Har något nej. digitalt?
0: Persona, nej, personal säger man ju. Är, att man, har man har
3: löne är att man har löneglidning? <laughs> jag tror,
1: så, när jag läste det här
0: högre personalkostnader då läste jag att man har blivit lite squeezead på något. Ja,
1: men det, det är ju möjligt. Men, varför, men det har ju inget med
0: investeringar nej, nej, att göra. Nej, nej det
1: Jag tror man ska marknadsföring till viss del. Ja. Ja, jag...
0: Nej, jag vet inte. Det är... men... Jag
1: säger ju det. Det är
0: inte det... riktigt tydligt
3: här. Du, du, du har ju aldrig sett en NGS-poster på stan. Liksom, <laughs> så här. Ja, det kanske kommer. Mm. Men, men man då pratar investeringar för att det kanske är löneglidning. Ja. Men man samtidigt också vi skyller på ett starkt jämförelsekvartal. Mm. Då bör man ju känna att... Säger ja. man som det är här? Ja. Sen är men... ju han kommer in som
0: TF. Han har varit ordfö eller
1: är ordförande... Det är ju ingen lätt situation. Nej, det är, det är en serio. jäkligt tuff
0: situation. För det är ett ganska
1: litet bolag. Ja, framförallt nu. Man, ska man då hålla på och ja. driva någon slags investeringsagenda? Jag, jag tänker att det borde vara någon digitalisering om det är investeringar på riktigt. Då ska du ju ha en riktig vd på plats mm. som, som tar ansvar för det, för det där och ser till att det där... Det här, Vem ska, ska liksom projektledaren ta det mm. ihop med TF? Det här verkar
0: inte Jättek vara investeringar av typen vi lägger på balansräkningen utan det här verkar ju vara... Det är ju liksom drabba evigt marginal, säger man ju. Så det är egentligen, mm. det är mer kostnader för någonting som man gör för framtiden, säger man. Så att man kommer lägga mer kostnader kommande kvartal för att få igen en tillväxt framåt. Mm. Men riktigt vad det innefattar det är svårt, alltså.
1: Ja, det, det är otäckt. Eh, ja, ja. en eh,
0: Vi släpper dem lite. Tuff, tuff Q3, lite out of the blue, så att säga. Mm. Mm. Ja. Och, och där, kom ihåg det också. Det är också därför man aldrig ska ligga för tungt i en enskild bolag. Då, för
1: out of the blue kan hända. Mm. Mm. Ja, men vi kommer nog fortfarande vara lite intresserade. Vi och kommer se vi garantera svar. Framförallt och... så vill man veta. För ja, lära det. sig av ja. det här. Precis. Var det något vi kunde ha förstått? Ja. Eh. Det är om NGS. Ja. Tack nu. Ola. Ja. Nu är det dags för Nordnet. Vi har ju som vanligt med oss vår sponsor Nordnet i podden ja, vi vill ju åter slå ett slag för Nordnets fördelaktiga, fördelaktiga bolån med marknadens lägsta listränta.
3: Ja, nämnde har ju bolån och här får man ju läget ränta ju mer man sparar. Mm. Det finns fyra olika nivåer. Träder in vid 2,5, 5, 10 och 15 miljoner då. Räntorna ser som var tredje månad och intervallet är från 2,4 till 3,79. Mm. As we speak Och, mm. och 2,4 är marknadslägsa listan, Så det är ju bra. Mm. Och en fördel med Nordets lånetrappa här då är att man lägger ihop allt sparande som finns på Nordet. Både för den som söker lånet och eventuell medsökande mm. som man kan räkna ihop. Då. Det gäller ju både privata investeringar, men pensionstipor, företagskonton och så vidare. Sen att tjänstepensionen får räknas in är ju en stor fördel. Det har man ofta en hel del kapital som man har tjänat in under alla år som man har jobbat om. Särskilt för de som har varit med lite längre. Så det är en stor fördel. Kommer man upp i högsta nivå, 15 miljoner, så får man 2,4 procent. Det är väldigt konkurrenskraftigt. Vi har sagt tidigare, jag har ju lånat sedan länge på, på Norden. Så det tycker jag är riktigt bra. Tänk, du är
1: ju från Stockholm, eller bor ju där uppe. Du är inte därifrån. Nej, du bor jag bor inte där där. Är det vanligt på krogen i Stockholmsstrakten. Man vet ju att det är en speciell bostadsmarknad. Man inleder med hur mycket har du på Nordnet? Är det värt
3: hur ska Jag är väl jag jag aldrig på krogen? <laughs> alltså,
1: nej, du är aldrig på krogen. Men vad kan du ändå tänka? Vi <laughs> kan tänka att det är det på krogen. <laughs> nej, det här bolånet låter fantastiskt. Hur ansöker man om det? Är då? Jo, ja, det, vet jag, du. det vet jag. Nordnet ligger ju i framkant när det gäller användarupplevelse och teknik. Det är väldigt enkelt att ansöka. Det här är ju en del av Nornets kostnadsfria private banking-koncept. Omfattar ju flera förmånliga tjänster och rabatterade produkter. Och på Nornet.se pb kan man läsa mer om det här och lämna sina kontaktuppgifter. Då blir man uppringd av någon från private banking. Då kan de dels berätta mer om private banking men också om deras bolån och hjälpa till med allt det praktiska. Ja, så är man intresserad av att samla sin investering hos Nordnet och få tillgång till Marknets lägsta listränta, lämnar man sina kontaktuppgifter på nordnet.se pb. Och här vill jag också förtydliga att 2,4 då som vi nämnde här den effektiva räntan efter högsta möjliga räntorabatt och det här var den 24 november 2022. Det händer ju en del här nu som alla vet. Minstakt. Och då för att få den här högsta rabatten krävs en belåningsgrad på max 50 procent och minst 15 miljoner i tillgångar hos Nordnet. Effektiv ränta utan avbatt för ett bolån på 1 miljon kronor med en bindningstid på 3 månader och en löptid på 30 år är cirka 3,79 procent. Det ger en månadskostnad på 3,158 kronor och en total kreditkostnad på 2 137 000 kronor. Ja, så är det. Bolånet kräver också en kostnadsfri aktie- och fonder på hos Nordnet. Och som alltid när vi marknadsför finansiella tjänster och produkter vill vi lyfta att dessa både kan öka och minska värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Tack ser vi till vår sponsor Nordnet. Ja, tack. ett bolag kvar då, va? Tror det, sista. Mm. Sista. Det är ju RakeTech då, eller räkan som vi brukar säga. <laughs> en, en, en affiliate inom iGaming eh, som uppenbarligen inte får någon som helst kärlek från den så kallade marknaden. Mm. Får de någon av dig, Ola? Med eh, avsnittet 24 senast. Jo, jag tycker Raytech fortsätter
0: prestera bra faktiskt. Q3 kom in nästan exakt på våra estimat. Mm. Det var nästan spot on faktiskt. Jag tror omsättningen yep. satte vi exakt. Och så var vinsten lite bättre än vad vi hade trott. Omsättningen ökade med 35% procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Den organiska tillväxten landade på plus 14%. Procent. De finansiella målen säger att man ska öka omsättningen med 30% med en organisk tillväxt på 10%. Så Q3 var väldigt nära dem och faktiskt lite bättre då. E-trading-updaten för Q4, det vill säga hur var starten på nästa kvartal? Mm. Säger man att omsättningen i oktober har ökat med drygt 30%.
3: Det är intressant, alla i med lämnar ju sån. Mm. Men det är inte så många andra branscher Nej, som gör det.
0: Ja, men det är ju en digital. Ja. Nej, det, det, det kanske är... har
3: blivit så mest liksom. ja,
0: ja, det skulle många fler kunna göra, ja. såklart. Det har varit jätteintressant. Ja. Jag har inte tänkt på, Nej. men så är det ju, det är en bransch, ett branschfenomen. Ebit ökade med 22 procent i kvartalet. Man gamnar här för hela året, och det är bara ett kvartal kvar, så det blir ju ja det, då är, vet man då ju är där igen då är vi där igen då då har man ju så att säga vad vet man vad de tror och det. hoppas på för Q4 då. man och ska man nå det då så blir tillväxten ungefär 25 procent i, i Q4. Något förvärv kom in under Q4 förra året så att den organiska kanske är på samma nivå. Ja, svårt att säga men ja. och man tror på vinstökning då själv. Man har inte förvärvat något under 2022 utan mer konsoliderat
2: mm.
0: förvärven från 2021. Och de här förvärven verkar leverera ja, enligt förväntan får man säga. Man har ju som mål som sagt att växa med 30% per år där 10% ska vara organisk tillväxt och resten förvärv. I och med att man inte har gjort något förvärv nu på hela året så ser det ju än så länge ut som att 2023 blir ett år med enbart organisk tillväxt. Faktiskt. Eh, möjligheten finns ju här att man drömmer in, eh, köper något under vintern här såklart. Då kommer ju det med nästa år. Men vi får se. Inget har kommit än. Kollar man estimat här så kollade jag på Nordea och Erik Penser. De tror på tillväxt på 10% nästa år. Det vill säga den organiska historiska tillväxten. Eller vad man tror på. Så de verkar inte räkna med något för, större förvärv i alla fall. Eh, vad gäller vinsten så tror både Nordea och Erik Pense på en rejäl vinstökning. Vinst per aktie uppskattar man till cirka 0,3 euro. Det blir 3,3 sek. Ni vet, euron står i 11 spänn nästan. Mm. 3,3 svenska kronor i vinst per aktie. Ungefär någonstans där. Nordea lite under, Erik Pense lite över. Ställt till dagens grupp på 17 och 80 ger det ett PE på drygt 5. Mm. Eh, och här är väl tillbaka det där som Claes inledde med. Det är ju häpnadsväckande lågt, får man ju säga, för ett bolag som växer med 30% per år. Hade det här varit, ah, vad ska vi säga, fjällrävenjackor, mm. då hade ju, <laughs> ja, Då men det inte PE5. Nej, då är det inte PE5. Så det är ju någonting här. Marknaden tror ju inte att det här är hållbart. Det, man, man har ju en... Man väntar bara på katastrofen. Ja, här. lite så. Ä Även affärsvärden och aktiepararna här har ni nyligen an annonserat aktien mm. med köprekommendationer. Där kan ni läsa. Gå in och läs om ni mm. är intresserade av att fördjupa er i caset. Men marknaden är ju helt klart skeptisk till mm. det långsiktiga caset här.
1: Och så det... vet man att det finns ju inga institutionella pengar som skulle...
3: Nej, nej det är åt... inga ESG. Det är nej. så långt ifrån ESG man mm. kommer. Ja. Mm. Eh,
0: nej, men så är det ju. En, en värdering är inte p 5 på en förväntad vinst om marknaden tror på att den förväntade vinsten kommer uppnås och att bolaget på lång sikt kommer generera den här typen av tillväxt och, och lönsamhet. Så att, ja, Vi tycker dock bolaget presterar bra. Mm. Eh, för att marknaden ska ändra sin syn här tror vi bara det är att mala på. Det brukar vara så. Du får inte marknaden, kärlek, förrän du liksom på något sätt har överbevisat den. Till slut så så accepterar marknaden Ja, men för fanken det är väl ett vettigt bolag då liksom, lite som Spy Global kommer mm. jag ihåg, där var marknaden jäkligt skeptisk länge och det var Israel och man hade alla möjliga ja,
1: White Label-grejen var ja. ingenting
0: värd och... Nej men det var liksom massor och nej, det är bara skit liksom, men helt plötsligt någon gång så, så bestämde sig marknaden för att Ja, men det är väl något här då. Och sånt är så
3: fascinerande att ja. plötsligt kan det visa nej men det är ju faktiskt ganska bra. Det, det ja, bra.
0: För liksom, men, men det handlar ju om att bara fortsätta visa ja. att siffrorna ja. finns där. Och någon gång kommer marknaden, om man nu fortsätter mm. eh, visa, och, och kommer man inte visa och då kommer marknaden säga, ja vad var det vi sa? Så, det, så? Mm. så, så att, mm. det är ju där vi är eh, på RakeTech. Eh, vi får hoppas att RakeTech och eh, Spire Globals framtid till mötes då, mm. att man fortsätter leverera bra som vi tycker de gör. Tillväxten om man kollar på börsdata är väldigt fin de senaste åren. Vinsten ja, är väl uppe på all time high nu men har ju mer stått stilla. Så att där har det ju också en grej att marknaden säkert inte tycker att vinsten har hängt med. Då. Vettig balansräkning. Kollar man på börsdata så nettoskull EBITDA 0,5. Här tycker vi dock som vi brukar prata om att man ska justera för potentiella tilläggsköpeskillningar då. Då yeah. landar siffran på 1,9%. Men fortfarande inget större problem. Vad gäller här, så, så har vi pratat om det här tidigare. Att man faktiskt kan få en liten hint om hur förvärven går.
3: Mm. Det tycker vi är bra.
0: Ja, genom att kolla på hur bolaget justerar vad man tror de här framtida tilläggsköperskillingarna. Och i det här kvartalet gjorde Raytech en rejäl uppjustering. Som jag tror både... Äh, Affärsvärlden skriver om det. Yep. Men man gjorde en rejäl uppjustering av förvärvet man gjorde i Japan för några år sedan. Yep. Med cirka 10 miljoner djur, alltså 100 miljoner ska man upp tilläggsköp på skillningen där. kan summa då. Ja, så därför förvärvet verkar ju verkligen leverera bra där. Och man skrev i rapporten när de var på konf att man sa att Japan går starkt. Uppenbarligen. Ja, <laughs> ja. Så att Men... man kan säga att det förvärvet verkar gå bra. Lite konstigt att Katena Media som för, för övrigt
3: underpresterar nu. Den var ju usel. Ja,
0: om om Raytech presterar bra mm. så är Katena Media inte bra just nu.
3: Och det är möjligt att det drar ner sentimentet lite grann. Mm. Kan
0: vara. Och Better Collective kommer med en något Än... svag rapport på lönsamheten. Ja, det var okej okay, tycker det jag. Det var okej, okay. ja.
3: Men jag menar, när Catena har så det. dåliga siffror ja. så kanske folk tänker ja, men då kommer nog Reiken också snart. Dåligt, liksom. För de har sagt nu att Japan är tufft ja det var jättekost. för dem. Det var två skilda världar av samma marknad.
1: Ja, ja men summa summarum här. Vi tycker Raytech fortsätter... Allting bara sker i det kasumba. Det är klart det är jobbigt för kat <laughs> ja. katena. Ja. ja, de var verkligen
0: ja. överpresterade. Ja. Ja, men ja. Vi tycker Raytech fortsätter leverera bra siffror. Det finns inget i Q3 som ändrar vårt, vår syn här. Frågan är hur länge man ska behöva göra det här innan marknaden liksom vaknar då. Mm. Och om man nu ja, fortsätter det. leverera. Ja eh, ah, men vi, vi är väl inne på ungefär. Vi tror kanske inte riktigt så stark Vinstökning som det och Erik Pense men vi tror på bra vinstökning under 2023. Eh, lågt värderat och vi äger fortfarande aktierna där. Gör vi? Ja. det. Det
1: var det. Det var sista. Tack, ja. ja. eh, Det var sista eh, Vi har ingen lyssnafråga som vanligt men vi Som vanligt. Så det som som vanlig vanlig idé. Idé. Ja, det det som vanligt. Det var bra där. Det här svälja vissa ordet är inte så bra. Nej. Men är det så att man fortfarande ändå vill ha svar på sina frågor om värdeinvestering och annat så sa vi redan i förra avsnittet och vi återupprepar det igen här då att Ludvig Rosenstam Åmans fantastiska 101 tankar om aktier kan man nu köpa till ett rabatterat priser på Sterners förlag. Mm. De ger nämligen en rabattkod på 20% till våra lyssnare. Det är ja. bara att ange koden jul 22, stora bokstäver i jul då när man handlar på sternersförlag.se mm. så ska det funka hur bra som helst och äh, rabatten gäller på alla böcker det finns många olika investeringsböcker där och då är så. det jul, alltså inte sånt med ekrar och nej, nej utan, nej. Nej, utan äh,
3: tomten ho, ho, tomten, ho. Ja. Men, men sen kan vi säga att man, man kan skicka in frågor till oss också vi kan ju spara ja, om till ja, ett, ja, ja. framtida fråga ja, så snitt ja. så, så kör på om ni har några frågor, mm. det är kul
1: ja. det är sant, vi vill gärna ha in frågor kontinuerligt ja. 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 Så kan vi ju kolla också att, så att det stämmer lite grann med vad Ludvig har sagt. Så att vi inte, ja, det är så. Så vi inte ger bort oss. Ja. Uh, nej. Uh, det ena förtar inte det andra kan man väl säga. Så. Nej. Det börjar närma sig slutet lite grann här. Mm. Känner jag av det här mm. avsnittet. Vi håll på en, en bra stund som vanligt. Nästa avsnitt uh, blir avsnitt 131. Då blir det Buy and Hold. Ja, 8 december. Mm. Mm. Detta mm. Det är många som, är, som, som tycker det är intressant inslag. och, 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 och... Och lyssna på mm.
3: Tidshorisont 18 år. Då vill vi vara ner börsen innan dess. <laughs> ja, nej, men det kan vi
1: säga. Det är många tycker det är kul att lyssna på och vi tycker det är väldigt kul att göra. Ja. ja. Och jag tycker inte det är fullt så kul. För nu vet jag vad jag gör de närmaste två veckorna när vi försöker uppstatera. Utöka <laughs> Excelen. Förbannade yes. gamla. Lite som Marcus gör det roliga. Välja Cales. <laughs> och du, du får mer... Brottas med Excelen. Och säga... ja. Och, och cool. Nej, tyvärr. Ja, tyvärr. Ja. Jag försöker sura in några case också men ni, ni skitjer ju där för ni Nej vet då, jag, då, jag sitter vi, upptagen vi, Jag sitter vi, upptagen med Excelen ja, ändå, så att... Vi kommer överens gemensamt om, om Sitt
3: du och justera dina Ja, Det
1: ska jag göra så, så bestämmer ni eh, Ja man kan mejla oss då, vi pratar om det här, gärna in med frågor till ja. exempel på kontakt man kan kommentera på Twitter så länge det finns kvar eh, eller på vår hemsida kvalitetsaxepodden.se Makro då, har vi något? Nej, inte Makoteo, men jag har en annan grej som vi måste ta.
3: Har du en annan grej? Ja.
1: ja jag har ju också en annan grej, men då får du börja med en annan grej Ja,
3: men vi, vi måste ju ta upp den här kryptokraschen. Ooh, FTX. Ehm, det är en marknadsplats då. Ehm, andra tredje största kryptoplattformen. Men tror... hette inte Kino, typ Kinotypse Bankman eller nåt? Ja, jag där? kommer till vad han hette. <laughs> det är ju så kul. Men, men, men äh, lite bra på man lyssnar på andra tredje största. Men jag tänker inte kalla en börs, för en börs är reglerad och det var inte FTX. Ja, ah, okej. Okay. Den kanske är fullständigt den 9 november. Då. Lite oklart tycker jag ändå vad som hände. Men Market Makers har gjort en jättebra poddavsnitt kring det här. Så, så gå och lyssna på det här för mycket Shoutout till vår fellow Linköping-podd. Ja. Ja, de, de gick igenom det mycket grundläggande än vad vi skulle ha gjort. Ändå, så att ja, eller jag skulle klarat av överhuvudtaget. Sa ja, du vilket avsnitt? Jag kommer inte ihåg vilket det var, men det var ganska nyligen. Ja, ja. Så gå och lyssna det Är något med krypto, eller hur? Ja, det, det står i avsnittspeskrivningen, ja, ja. så det går inte att missa. Men mest intressant är ju kanske att eh, tidigare år så var FTX värderat till 32 miljarder dollar. Det är ganska mycket. Uh. Och riskattavbolaget Sekonia hade ju då gått ut eh, den 10 november till sin andelsägare och sa att vi skriver ner investeringen på 150 miljoner dollar till noll. Mm. Så de sa att det var värdelöst. Eh, bolagets hela världen har raderats och grundaren och största ägaren, då, Sam Bankman-Fried, han heter alltså Bankman. Han heter Bankman. Det jag jag är, är så sjukt. Bankman. bankman. <laughs> 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 Och han hade då inte artikeln gått från en förmögenhet på 26 miljarder dollar till 0. Ja. 26 miljarder. Han hade kanske lite skulder med... Ja, men det är förmodligen det som är inblandat. Han hade ett jävligt stort hus på Bahamas. Mm. Eh, hans <laughs> föräldrar hade fan. också ett väldigt stort hus som var väldigt oklart hur de hade finansierat det med de lönerna som de hade på sitt jobb. Men
0: 26 man... miljarder är ändå ganska mycket pengar som sen blir noll. noll dollars också. 26 miljarder dollar. Ja, det är en del.
3: Det är en som inte köper lika feta julklappar i år tror jag.
1: Nej. Mm.
3: Ja, men vi tog en tidigare podd upp den här Luna då, som var en kryptotoken som kraschar fullständigt. Mm. Tillsammans med sin eh, kopplade stablecoin Terra USD. Eh, och det verkar inte sådär stabilt i kryptovärlden direkt. Då. Nej. Eh, men kryptoanhängarna är ju som gåsar. Alla händelser rinner ju bara av dem liksom. som ja. vatten på gåsen. Och de är fortsatt övertygade om att den digitala token som just de äger den har ju stort värde. Mm. Och är ju helt annorlunda såklart än alla Jajaja. de här som kraschar. Ehm, och vi får se sig, jag. Och då har det anlitat en likvidationsexpert mm -hmm. som sköter den här konkursen. Han heter John Ray the III. Mm. Oh, de är ju roliga amerikanerna. Ja. Ja, ja. Min favorit är Davis Love III. Ja, golfspelare. Golf. Ehm. Mm. Ja. Han sa i alla fall i den här konkursansökande som skickas till rätten. Jag har aldrig i min karriär sett ett så totalt misslyckande och kontroll i ett bolag. Han fortsätter. Kontrollen har centrerats i händerna på en mindre grupp oerfarna, osofistikerade och potentiellt kompromitterade individer. Den här situationen saknar motstycke. Mm. Och då ska man ha klart för att han har jobbat 40 år med konkursbon och hade hand om Enrons konkursbon. Så <laughs> ja, det
0: säger Nej, lite. inte.
3: Krypto går från klarhet till klarhet, säger jag. Man ska inte...
0: Man ska inte, vi ska inte det är många som har frågat, men, men vi har i alla fall inte... Lyft krypto den här podden. Alltså. Det ska vi... Och det kommer vi nog inte göra. Det kommer
1: vi inte göra heller. Inte på något annat sätt än det här. Ja, det här nej, precis. Okej. Okay. Ja, vad, vad hade du? Tävlingen avgjord. Ja, tävlingen såklart. Det. Ja, det det här... du, är, du är lite smått besviken va Claes? Ja, lite det engelska bastarduttrycket pricing power nu ett minne
3: Ja. ja, nu finns det inte. Vad, det. Heter,
1: vad, 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 vad blev det blev Det kommer. Mm. Jag, jag kan tycka vi inte nådde ända fram riktigt vårt tävling. Vi sökte ett bättre alternativ på svenska än det rekommenderade prissättningskraft. Mm. Eh, och vi fick ju in en hel hög med förslag. Eh, där ett var faktiskt just prissättningskraft. För det är det, det, är det Google som... Uh, ja, eller det är väl det som så, någon, någon har väl gjort Seoul. ett försök. Ja. Mm. Den mejskiraren får inte vara med i <laughs> jag, jag utlåten. Det. Uh, 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 uh. det var ett alternativ. Uh, men den lyssnare som skickade in det trötta förslaget Snuskraft får vara var med <laughs> i, <laughs> i musikslangen. Andra Snus. kreativa förslag var till exempel kundkittlingsförmåga. <laughs> och min absoluta favorit, fejkigt och livigt styrka. Den hade vi om de ja. inte det också var engelska och det var ju det vi ville bli ha med så <laughs> det är lite så här, take it or leave it det, liksom, det blir inget ja, det om, blir du, inget, om äh, du inte äh, pyntar ja. poddmakarna då, till lika Göring kunde ju inte enas om vinnare i förra avsnittet jag lät det, den här faktiskt. viktiga frågan till Twitter mm. för ett slutgiltigt avgörande hur gick det? Ja. vi ställde, vi fick ju bara fyra med ja, det ju bara synd. det var ju ett problem vi skulle, eh, ja. Mycket synd. Så, så vi tog de mest populära begreppen här mm. emot varandra, prismakt Prissättningspondus, prissättningsmakt som vi skickade in som inte någon hade tagit med Nej. och prisjusteringsförmåga. Och vad mm. Otad vinnare, Prisjusteringsförmåga med 42% procent av rösterna.
3: Oj, det var ju såklart
1: då. Ja. Prisjusteringsförmåga. Mm. Den första lyssnaren som skickat in det här förslaget är Martin från Gnesta. Ja. Det låter ju, grattis, ja. jag kan fram, grattis till Martin jag grattis, fram Martin. ett extra paket till jul Med ett x of the most important thing Och ett ex av 101 tankar om aktier men du, Hur många var det som röstade? Det var väl jättemånga var det, på Twitter ja. eh, 1856 stycken Det är många ändå Då har vi ändå en värdig,
0: ett värdigt utfall här tycker jag Det, det, det men, tycker du ja Prisjusteringsförmåga <laughs> Det är något långt Hur många stavelser är det i det här? Sju här. stycken Sju stycken stavelser
2: mm.
0: Ja, det är ja. inget... Ja. Ja, det är inget biter som skulle kunna ja. det. ligger lite med för Fred. Ja. <laughs> Prisjustering Du vill ju ha ett klart det vet jag, klart.
1: Ja, jag, jag vill du ha, ha ett, ett kort. Ja, eh, prismakt hade ja, du gillat det. Eller? eller
3: prispondus. Men, prispondus. Mm. men det var väl så att flest skickade in prismakt ändå? Ja. ja men det blev prisjusteringsfråga ja. på Twitter. Okay. Twitter så är det.
1: Ja. Eh, ne, den här vinsten i alla fall då. Ja. Eh, som vanligt besudla har vi besudlat dem med en liten hälsning. <laughs> en för hälsning oss. med pennan. Ja. Och, man kan ju inte få allt nämligen. Nej. Det är en viktig lärdom in, inom investering då. Mm, mm. Ola brukar säga att det finns ju alltid en flå. Mm. Om man inte kan hitta den så är det priset. <laughs> Oj, Och I det här fallet jag. alltså just det här bokpriset. Ja, ah, det var ah, så. Eh, vi skulle också dela ut två exemplar av 101 tankar till, någon, till två tröstprisvinnare här då mm -hmm. och låt den följa den här gången på Grossbaum från Göteborg Aha. och Selma från Norge då. Norge? Norsk, Göteborg, kul. Norge blev en hel. Ja. Det, det finns inga städer alltså, där. Jag, <laughs> här, jag säger så här, vad vill ni att jag ska kalla er då? Om ni vill ja, det? Skriver, just det. Och skriver, okay. folk det och Selma, det var Grossbaum från Göteborg och Selma från Norge. Ja. Selma från Norge, ja. grattis. Ja. ja, vi säger grattis till dem. Mm. Och böckerna komma på posten. Mm. Lite kul att ju Selma skulle vinna. Ja. För hon tog nämligen i sitt mail upp vad man säger i Norge. För norrmänna är duktiga på att ja, det den. Den. ja, de är mycket bättre Nor än, äh? än svenska. Ja. Vi är så himla Vi, vi amerikaniskt. Vad har de använt då? Ja, vad har de använt? Priskraft eller prismakt?
0: Ja, okay. ja de har... Nej, nej, men, oh, mm. nej, men nu vill jag byta. Ja, nej. nu är det kört. Prismakt. Något,
1: något snärtigare än vårt nya svenska prisjusteringsförmåga <laughs> Eller hur, Ola? <laughs> ja. Ja. Ja, vi får se om det här nyordet ja. biter. Eller om det blir det här något mer lättskungna prissättningskraft till och med. <laughs> Ja, ja. Ja, som, som kan bli etablerad, den etablerade svenska varianten ja, jag säger så här, jag uppmanar lyssnarna att testa något annat i alla fall mm, ja, mm. än just det här, det här förbjudna pp-ordet ja. jag, 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 jag gör något Pris... som Björn Däli tror jag. Mm. jag, jag kör på priskraften något faktiskt ja, mm. du, du, tänker mm. att, han, han vet ju ändå mm. eh, ja. nästa gång prisjusteringsförmåga diskuteras, mm. då testar ni något annat mm. ja. tack säger vi i alla fall för alla som uh, kommit med förslag och, och röstat jag tycker mm. det var ganska kul. Ja, kul. Det var kul, det måste vi det var på... kul att jättemånga röster. Ja, ja, vi kanske
0: kan komma på någon ny sån här. Mm. Private Ik... banking tycker jag inte är ett bra Nej, ord egentligen. Det, det får vi bryta ut också. Ja, vi får hit...
3: privata
1: <laughs> bank.
3: Mm. Får fundera på. Ja. Eget
0: ägande. Eh, ja, om vi börjar
3: från början här då. Så hade vi G5 va? Banhof. Ja, G5 och... Och RakeTech. Och RakeTech var de vi gick igenom. Sen var väl Betsson Kinder nämnde vi. Mm. De var med också i början mm. G5 det var bara spel alltså, och mobilspel sen, här idag. Just det, ja. sen nämnde vi om bygg där eh, Bärman och Beving. Ja. Mm. Bärman ja. och Beving. Ja. Det var nog det som var i filmen.
1: Ja. Ja. Och innan vi skiljs åt vill vi bara påminna lyssna om den fina möjligheten som finns att månadsspar i kavalersfonder. Det är man enkelt på bland annat Nordnet och avansa och då även i sitt pensionsspar. Kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av, delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Så vet ni en sak, julen står för dörren. Står ju för dörren mm. äntligen. Och innan det blir dags för det här traditionsenliga doppet i grytan på julafton, mm. har vi ju en härlig adventstid att se fram emot. Mm. Och i år kommer den bli ännu härligare än vanligt för vi kan nämligen ge lite exklusiv förhandsinformation här i podden. Mm. Nordnet kommer nämligen från och med 1 december att ha en julkalender med tävlingar och priser varje dag mm. ända fram till jul. Okay. Trevligt. Mm. Tävlingarna är framförallt quiz på temat aktier och investeringar. Och det borde ju passa alla våra lyssnare, eller hur? Ja, de gillar det. De, ja, Tack så vi, de borde gilla det. Mm. Annars, det <laughs> Annars har hamnar fel. <laughs> jag vet ju att det finns folk som använder det här bara för att somna. För att det ja. är så ja, tråkigt. Okay. Va? Så att, ja. Ja. Jag är ett stort fan av julen. Mm, Och även de här julkalendrar för vuxna som mm. blivit allt populära de senaste åren Minnes starka lyssnare kanske minns äh, min julkalender med superstark lakrisschoklad ja, för då, Chili Klaus. Den kommer, jag har lite sånt kvar hemma. Tror jag. Ja, den föranledde en något ansträngd läsning av Victor Rydbergs tomter av mig och Ola. Eh, och det här kan man lyssna på 52.40 i avsnitt 82 som släpptes på själva julafton ja. år 2020 faktiskt. Det brinner. Ja. Ja. Förra året blev det istället en gemensam vinkalender med min äkta hälft. Mysigt. Mycket trevligt kan jag säga. Vet du vad jag vi gör varje år? tänker att den traditionen fortsätter i år. Vad du vad gör du, då? Sista
0: tre, tre åren i rad har vi kört en lakrits eller mm. lakrits, som vissa säger. Mm.
1: Lakritskalender. Jättestark. <laughs> Nej, bara, bara god. <laughs> ja, Bra, om man god gillar istället för stark. Ja, ja. Jättetrevligt. Ja, uh, ja. så mm. det var väl det. Ja. Kul med jul. Kul med jul. Ja, så är det men här vill vi tacka alla våra lyssnare i alla fall och ber dem komma ihåg att det är först med tidvattnet att tillbaka som nu får se en
2: som
0: badat nacken